0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 246. Heute sprechen wir darüber, wie schlimm steht es eigentlich um WWE. Es gibt Fanfrust, John Moxley hat vom Leder gezogen und einige interne ausgeplaudert. Wir fassen heute alles nochmal zusammen, analysieren ein bisschen, geben euch unseren Standpunkt dazu, alles was dazu gehört. Mein Name ist Olaf Bleich und... Ich bin heute nicht allein, sondern ich habe gleich zwei Kameraden hier mal wieder an meiner Seite. In der Einleitung ist der Christian Dürre von Computec. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Und in der Einleitung ist natürlich der gute Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, willkommen im Sauna Club. Draußen sind es irgendwie 35 Grad und wir haben uns hier trotzdem mal wieder eingefunden. Ich bin sehr gespannt, ob jemand heute umfallen wird oder irgendwie so mit einem schwitzigen Ellbogen vom Tisch fallen wird oder sonst irgendwas. Mal gucken.
1: Ich hoffe, da ist so ein geiler FKK-Sauna-Club. So mit Buffet <lacht> und alles. So Flatrate.
2: Ja. Könnte eher sein, dass ihr mich irgendwann schnarchen hört oder so. <lacht> ja,
0: es ist, es ist schön warm, aber ich glaube, es gibt auch genug äh, Material, über das wir hier quatschen können. Weil es ist ja einiges passiert. Also wer sich so ein bisschen in der Podcast-Landschaft umgeschaut hat, der hat festgestellt, dass ein John Moxley natürlich nach seinem Abschied bei WWE ja erstmal bei Talk is Jericho aufgetreten ist, dann bei Wet Keller aufgetreten ist und da einige Interne ausgeplaudert hat. Zugleich ist es natürlich auch so. Wir haben, ich habe es letzte Woche ja schon angekündigt, wir haben so ein bisschen geschwankt, was die Themenauswahl angeht. Wir wollten eigentlich das Revival unseres Frust-Postcasts hier aufnehmen. Und jetzt vermischen wir das so ein bisschen, weil ich glaube, auch bei John Moxley hörte mal eine ganze große Portion Frust irgendwo raus. Deswegen, ähm, Unsere Frage zu diesem Podcast ist, wie schlimm steht es um WWE eigentlich wirklich? Aber bevor es losgeht, hier natürlich noch ein Message von unserem Sponsor Omaha Steak. Ach nee, Katzenstreu war es, oder? Oder, oder war es so ein Moskito-Ding? Ach, ich weiß es auch nicht. Wenn ihr noch mehr von Headlock wollt, schaut natürlich gerne auf Patreon und Steady vorbei. Äh, da haben wir jetzt zuletzt die Review zu WXW Superstars of Wrestling gehabt. Wir hatten den Karriere-Podcast über Jake's Snake Roberts und natürlich Headlock Cross Radio Nukula über The Rock Band, Match of the Week und so weiter und so fort. Schaut da gerne rein und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. Und wir starten einfach mal durch. Also, ich meine, wir haben alle den äh, Moxley Podcast natürlich gehört. Und Chris, ich musste, ich musste an dich denken. Ähm, <lacht> nicht wegen Frust, nicht wegen Frust, sondern in erster Linie, du, du hast ja äh, Dean Ambrose, glaube ich, vor drei Jahren vors Mikrofon
2: bekommen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder? Ja, im, im Vorfeld von WrestleMania 33.
0: Genau, das war das vor dem brock lesnar match wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Nee, das war, das, bei mir war es das vor dem brock lesnar match Bei, bei dir
2: war es das brock lesnar match ja. Was war das bei dir nochmal? Bei mir war es das Pre-Show-Match äh, um <lacht> die Intercontinental Championship gegen Baron Corbin, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Oh, einfach nur Hits. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 nur
0: die besten Seiten, aber der Gag ist ja, wenn man, weil du hast ja eigentlich recht negativ über äh, Dean Ambrose geredet, du hast gesagt, der war nicht komplett da, du hast sogar so ein bisschen den Verdacht gehabt, dass der hier das eine oder andere vielleicht am Abend davor zu viel gebechert haben könnte oder sonst irgendwas und wirkte sehr unmotiviert und wenn man... Ich, ich hatte man,
2: halt so den Eindruck, dass er mich ziemlich scheiße findet
0: Naja gut, das kann passieren, ne?
2: Ja, <lacht> ich noch nicht verüben, <lacht> an <der> anderen, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, Aber wenn du dir den Podcast jetzt da angehört hast, gerade bei Talk is Jericho, ähm der Klang auf mich wie ein vollkommen anderer Mensch auf
2: einmal, oder? Also ja, äh, absolut. Ich habe ja auch letztens schon in einem Podcast, äh, war das das AEW-Ding mit Shaggy zusammen, habe ich ja auch gesagt, dass ich auf einmal, nachdem ich gewisse Dinge da dann gehört habe von ihm, auch äh, mehr Verständnis für ihn habe. Denn ähm, ich, ich habe da ja auch schon gesagt, dass ich den Ambros ja nicht schon, äh, schon immer doof fand oder so. Ich fand ja gerade, wo, wo er äh, ja noch vor seinem WWE-Title Run stand, war er ja teilweise super unterhaltsam. Und äh, und hatte auch Bock. Und danach, das war halt so langweilig und vor allem, was ich ihm immer sehr angekreidet habe, eben, dass er komplett lustlos wirkt. Mhm. Und wenn das eben stimmt, was er da erzählt hat, da kann ich vollkommen nachvollziehen, dass der keinen Bock auf den ganzen Mist hatte. Und äh, er wird nie mein Lieblingswrestler werden. Dafür finde ich ihn im Ring auch nicht. Unterhaltsam genug für mich persönlich, mhm. aber ich kann da vieles nachvollziehen und äh, äh, entschuldige mich dann auch gerne bei äh, Herrn Moxley oder Herrn Ambrose, wenn er mich jetzt eines Besseren belehrt und bei AEW ordentlich die Sau rauslässt.
0: Ja, oder bei New Japan Pro Wrestling, wo er jetzt ja auch angetreten ist und äh, Achtung Spoiler, kurz weghören. Sich da auch gleich den ersten Titel geholt hat, ne? Gegen äh, Juice Robinson. So, Spoiler Ende. Ähm, ja, also mir geht es genauso. Ich habe auch gedacht, mein Gott, der, der, der klingt ja komplett anders. Auch als, als, als aus allen, im Vergleich zu allen anderen Interviews, die ich jetzt zuletzt mit ihm gehört habe. Total sympathisch gelöst. Irgendwie so, als wenn ihm wirklich eine Last von der Seele äh, gefallen wäre. Und Kai, meine Frage an dich ist natürlich jetzt hier, äh, Inwiefern hast du denn hier einige unserer Theorien, die wir bis jetzt immer so gehabt haben, da auch bestätigt gesehen von dem, was äh, Moxley gesagt hat?
1: Ja, das Witzige ist, er hat ja nicht nur unsere, sondern diese typischen Internet-Theorien bestätigt. Wo dann gesagt wird, ja, ein Vincent McMahon, der, der mischt sich irgendwie überall ein hat so ein bisschen den Bezug zu, 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 zur aktuellen Zeit verloren. Und ich meine, das ist ja genau das, was er sagt. Wenn es irgendwie darum geht, ja, wir dürfen irgendwie Dumm Kacka-Wortwitz, den müssen wir da unbedingt rausnehmen, bevor Vince McMahon das sieht, weil er findet das super lustig. <lacht> und wir alle denken so, oh ja, also ich brauche jetzt nicht zwingend so ein Pipi-Kacker-Humor, wenn ein Charakter aufgebaut wird. Klar, es gibt immer wieder so Charaktere, wo das irgendwie auch manchmal lustig ist und passt, aber das sind ja genau die Sachen, die irgendwie immer so einem Vince McMahon nachgesagt werden. So, er weiß nicht mehr, was die Fans wollen, er fährt so ganz krank seinen eigenen Film und was er sagt, wird auch gemacht. Und das ist ja. Also, genauso beschreibt Moxley das ja auch. Traurigerweise.
0: Genau das, also man hat sich wirklich so ein bisschen an die, äh, weiß ich nicht, Facebook-Gruppen, Foren, was auch immer, selbst hier in dem, was wir hier ganz oft äh, gesagt haben, was uns missfällt in den letzten Jahren, äh, hat man sich ganz oft bestätigt gefühlt, das hat ja, wenn man so zwei Jahre zurückgeht, wir haben ziemlich genau zur selben Zeit, vor zwei Jahren haben wir diesen WWE-Frust-Podcast und was man dagegen machen kann getan, da haben wir gesagt, ja, nehmt's alles nicht so ernst und schaut doch vielleicht auch mal was anderes an, guck bei NXT rein, guck vielleicht irgendwie bei Progress rein oder so, Wrestling ist toll, macht Spaß. Und zugleich haben wir da eben auch die Sachen bemängelt, die eben hier auch schon angesprochen worden sind. und äh, Selbst sowas wie ein Roman Reigns, der damals ja noch viel, viel prominenter eingesetzt worden ist, fast als heute, selbst da hat ja ein äh, John Moxley gesagt, so ja, ist mein bester Freund, aber da mit ihm hat man so viele Fehler gemacht, dass das, das Publikum einfach nur gegen ihn turnen konnte. Und Jetzt schauen wir auf das aktuelle Produkt, um mal so ein bisschen weg von dem Podcast zu kommen. Den werden wir hier so ein bisschen immer wieder einfließen lassen. Aber jetzt schauen wir auf das aktuelle Produkt. Ähm, wir sind jetzt quasi am Wochenende von Super Showdown. Wir nehmen den Podcast davor auf. Äh, wir haben Goldberg und den Undertaker in dieser Woche gesehen. Wir haben einen angekündigten Cash-In von Brock Lesnar gesehen, der nicht eingehalten worden ist. Nee. Nee, total. Surprise, surprise. Ne? <lacht> also, da hatten sie mich aber <lacht> Aber Kai, äh, die Quoten sind immerhin bei Raw, das ist jetzt mein letzter Stand, um knapp 10% gestiegen. Ist das nur eine Eintagsfliege?
1: Das ist ja genau das. Ich glaube, da haben wir immer nach einem äh, Match of the Week drüber gesprochen, weil ich auch zu dir so ganz frech meinte, na Olaf, meinst du Brock casht heute ein? Weil das yeah. war irgendwie ku äh, kurz vor dem, kurz vor, dem, vor der Raw-Ausgabe. Und das ist ja die Sache, du sagst, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, vor der nächsten Raw-Ausgabe sagen würdest, oh, guck mal, da wechselt der Titel. Dann schalten die Leute auch ein. Wenn es ja. dann aber nicht passiert sind die Leute abgefuckt und das machst du dann zwei, drei Mal und dann klappt das auch nicht mehr. Und wenn du jetzt sagst, oh, Brock casht aber ein und es nicht passiert und wenn in der Woche davor gesagt wurde, Brock sagt, gegen wen er eincasht und es passiert ebenfalls nicht, das pusht dann vielleicht zwei, drei, viermal deine Quote und danach klappt das auch nicht mehr.
0: Das fällt für mich auch in dieselbe Kategorie wie diese Major Announcement, ehrlich gesagt. Also, mich hätte das jetzt nicht zum Einschalten bewegt, weil ich mir einfach denke, ja, sorry, das ist doch der, der älteste Bauernfänger-Trick, den du irgendwie anwenden kannst. Du sagst, irgendwas kommt und natürlich kommt es nicht. Das ist fucking Wrestling. Also, Chris, wie, wie ist da dein Standpunkt zu? Also, ich weiß, wir sind, du bist, glaube ich, mit der, der hier noch am kritischsten ist, glaube ich, von uns allen und äh, der, glaube ich, auch sehr, sehr frustriert über das aktuelle Produkt ist.
2: Ja, absolut. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich kann mir Raw und Smackdown so nicht mehr wirklich anschauen. Also das ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Clips angeguckt auf dem WWE-Kanal. Auch als Vorbereitung für diesen Podcast, weil ich, ich halte das nicht mehr aus. Das ist einfach grauenhaft und dieses Brock-Ding, ja, meine Güte, das war halt also, ja, das, das können halt auch nur Leute glauben, die dann auch deshalb einschalten, die auch dachten, dass Donald Trump die Mauer baut. An der mexikanischen Grenze, also blöder geht's halt nicht. Das, das glaubt doch niemand, der äh, einen höheren IQ als, IQ als eine tote Ratte hat. <lacht> und äh, ja, und dann stellt WWE sich dahin so, haha, ja, nee, doch nicht, ja, wir sind so clever, ja, leckt mich. In Saudi-Arabien, Leute. Ja, in Saudi-Arabien, das wird viel besser. Auf obwohl, nee, warte. Und, und in Arabien, Arabien sagt der, der Prinz, ne? Der wird 24-7 Champion dann, der darf a, a truth Pin. Denn Schwarze mag der auch nicht so. <lacht> <lacht> Boah, was ein Scheiß alles! Echt? Und es und ist dann nicht nur, nur dieser Kack, dann ja, eben das Saudi-Arabien-Gedöns kommt noch dazu. Und nein, das kann man auch mit What About nicht toll äh, oder besser reden. Da, dann soll man einfach dazu stehen und sagen: ich, ich, ich fress alles, was die WWE mir anbietet. Ich will einfach nur entertained werden, der Rest ist mir egal. Und dann kommt dazu dann auch noch: Oh, wir haben eine Partnerschaft mit Nestle. Lass uns zusammen den Planeten kaputt machen und arme Leute ausbeuten. Ja, leckt mich doch. So einer Company will ich nicht mein Geld geben. Damit haben sie mich echt dazu gebracht, dass ich mein Network-Abo gekündigt habe. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß.
0: Äh, Gut. Wir haben auch eine CDU-Politikerin, die sich natürlich gern äh, mit Nestlé zeigt, übrigens haben wir heute auch gehabt,
2: aber... Äh ja, aber äh, ganz ehrlich, äh, also, wenn wir dieses Fass jetzt noch aufmachen... Nein, nein, wir sind äh, Also ist, ist, wir bleiben in, im Endeffekt beim gleichen Thema, WWE, CDU-Politikerin, Inkompetenz beinhaltet das alles, aber äh, das wäre dann doch, äh, dann, dann setzen wir hier noch ein paar Stunden...
0: Das würde zu weit führen, auf jeden Fall. Aber ja. es ist eben nicht nur das Produkt selbst, finde ich, was inzwischen einfach unheimlich viele Macken hat, sondern es ist eben auch das Ganze drumherum. Wir haben letztes Jahr schon ganz viel über die Saudi-Show geschimpft.
1: Das Problem dabei ist ja, ich weiß noch bei der ersten Saudi-Show, da haben wir gesagt: Ach komm, so, lass die da ihr, ihr Saudi-Ding machen und sowas. Weil es, also am Anfang war es für mich ja wirklich nur, und das haben ja auch viele geschrieben, einfach eine glorifizierte Hausshow. Das waren die gleichen Wrestler, wir ein bisschen Pyro. Und halt einfach in einem größeren Rumble. Und das war so, ja, mh, ihr wollt jetzt eure normalen Sachen toppen, das ist Kacke. Aber da haben halt viele Leute noch gesagt, komm, das ist da irgendwie so eine Hausshow, da drücke ich zwei Augen zu. Also das war auch also, das war ja auch so meine Meinung. <lacht> das, bei euch war das ja ein bisschen anders natürlich. Ja. Ähm, aber es wurde ja von Mal zu Mal schlimmer. Also dann hattest ja. du bei der nächsten Show, da wurde gesagt, ja, okay, komm, hier für die packen wir dann noch irgendwie HBK aus dem Retirement. Und dann so, oh, puh, schwierig. Also das ist ja auch irgendwie den, den Fans so ein Mittelfinger ins Gesicht. Und jetzt kommt noch bei der nächsten Sortie Show dieser wunderbare Trailer, wo dann gesagt wird, die Show, die noch besser ist als WrestleMania. Und du bist so, ey, ist das gerade euer Ernst? Also, so, es ging dann ja nicht mehr darum, hier, wir bieten dir eine Show, sondern wir bieten dir eine Show, die wir viel geiler promoten, noch viel geiler daschen als alles andere, wofür Leute meilenweit reisen, fliegen von überall aus der Welt und sowas. Und die, die würden ja auch keine Ahnung von wo bis nach Amerika fliegen, um HBK zu sehen. Und das wird dann alles da so in, 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 in den Rachen gestopft, in Jeddah. Es, ja. es ist also, halt so,
2: so, so ein dreckiges Verhuren irgendwie. Ne? Man hat momentan, ja, aber ganz, ganz böse bei, 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 bei WWE hat man echt den Eindruck, irgendeine Firma, egal was die machen, ja, die, die, die könnten Nahrungsmittel aus Babys herstellen oder sowas. Ja? <lacht> äh, wenn die einfach mit einem Geldschein winken, dann legt sich die WWE auf den Rücken und macht die Beine breit.
0: Ja, so ein bisschen ist es natürlich wirklich so, ne, dass WWE und hier sowohl die eigene Identität verkauft, als auch die ganzen Erinnerungen und Emotionen, die so ein bisschen mit, den, äh, mit dem Produkt zusammenhängen. Ne? Mit den und das Problem
1: ist ja, auch, sorry, ganz kurz, äh, dass dann ja auch sogar, dass wir jetzt ja an diesem Punkt sind, wo diese Kackshows in das aktuelle Geschehen eingreifen. Das muss man ja nicht sagen so, ja, aber das ist ja auch ein Pay-Per-View, so, also, fuck ist das ein Pay-Per-View, das ist keins, das ist einfach so eine dummes Show da in Jeddah. Wie sehr kannst du denn deinen treuen Fans die, die da dauerhaft irgendwie zu allen Shows reisen sagen, leckt mich. Also das ist also auch so ganz ganz du hast ja nicht dieses mit der Firma kann ich will ich mich nicht identifizieren wegen so einem Nestle Kram, sondern das ist dieses wir geben wir interessieren uns auch einfach nicht für eure Meinung und machen die Sachen da wo das Geld ist und nicht irgendwie für die Fanbase. Es
2: kommt einfach alles zusammen, das ist ja, es. Ja, das, das ist es, ja. Hättest du nicht dieses, äh, wir screwen die Fans andauernd und diese Saudi-Shows und dann wäre die Koop mit Nestle gewesen, dann würden wir uns darüber aufregen und vielleicht irgendwie auch, auch was äh, sagen, Leute, das finden wir nicht okay, das ist echt Mist von euch. Wir, das müssen wir in Frage stellen, ja. Aber es kommt halt alles zusammen. So, so, so äh, komplett unkreative TV-Shows. Die Fans werden verarscht. Dann wird sich für Saudi-Arabien verhurt. Dann geben sie noch eine Partnerschaft mit Nestle ein. Oh, also, Einfach
1: mal Hambacher Forst abholzen. Wenn es Geld
2: dafür gibt, willst du will das machen.
1: Ähm, und das Komische ist ja auch, ich weiß, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Jetzt hast du nämlich wieder dieses, weil auch die, äh, die TV-Shows darunter leiden, denn du hast wieder das Problem dass du jetzt äh, diese Saudi-Arabien-Show hast und in zwei Wochen wieder das nächste pay Also yeah. jetzt musst du wieder irgendwie doppelt aufbauen. Na, da hast du natürlich den Vorteil, dass Frauen da komplett egal sind. Also kannst du die Frauen schon mal für Stomping-Grounds aufbauen. Dann sparst du dir schon mal das. Aber jetzt hast du eigentlich, jetzt baust du da irgendwie auch äh, Superstar-Fäden auf, in Anführungsstrichen als Fäde Baron Corbin, Seth Rollins. Und dann hast du noch irgendwie hier die Fäde mit ähm, Dolph Ziggler und Kofi. Die baust du jetzt ja für die äh, Saudi-Show auf. Und in zwei Wochen kriegst du das gleiche höchstwahrscheinlich wieder aufgewärmt.
0: Also wie Chris eigentlich schon gesagt hat, ich finde, da spielt ganz ganz vieles mit rein, weil ich glaube, wenn das jetzt das unterhaltsamste Produkt der Welt wäre und wenn das alles wirklich passen würde, dann glaube ich, würden wir halt sagen, ja cool, komm, dann gucken wir uns halt die Saudi-Show an und dann leben wir irgendwo damit, wenn wir da gut
2: unterhalten werden.
0: Aber das Oder Ding wir gucken sie ja
2: uns eben nicht an. Es ist halt, ist halt unser Verlust, ja? Wir genau. haben ja das andere Produkt.
0: Genau das, aber aber es ist ja einfach so, dass jetzt äh, zuletzt das Produkt einfach, oder jetzt auch nicht nur zuletzt, weil wie gesagt, es hat schon einen Grund, weshalb wir vor zwei Jahren quasi einen ähnlichen Podcast hier gemacht haben. Es ist ja so, dass, dass unter das Produkt einfach über weite Strecken nicht mehr unterhaltsam ist und jetzt kann man natürlich sagen, ja warum guckt es dann überhaupt noch an, man hängt ja auch irgendwo da dran, man hat da unheimlich viel Emotionen äh, mit dran und trotzdem, man hängt ja auch an den, an den Wrestler und an den Talenten und man hofft ja irgendwie inständig, dass sich das irgendwie wieder bekrabbelt und es gibt ja auch so ein paar Ausschläge nach oben, gibt es ja dann hin und wieder auch, ich sag nur ganz aktuell die Bray Wyatt-Geschichte, ich glaube, da sind wir alle scharf drauf und überraschenderweise muss ich auch zugestehen, dass ich diese 24 7 Titelgeschichte auf eine trashige Art auch unterhaltsam finde. So, also. das, ja. Das, das macht das ja wirklich Spaß. War, das war witzig. Also jetzt auch, das, das wird nicht ewig witzig sein. Aber es ist für den Moment ist es witzig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Also, komm mal, es ist jetzt ja schon mal für wie lange jetzt das Ding seit drei Wochen. Es also, ist schon mal für seit drei Wochen witzig. Nennen wir mal eine <lacht> Story, die jetzt in den letzten drei Wochen vernünftig interessant war und for fortgeführt wurde.
0: Ja, nur Bray Wyatt. Mehr gibt es ja, nicht.
1: also. Deswegen, da ist, noch, da ist ja noch
2: der 24-7-Bild, der komplett anarchisch ist. Das, was die beste Struktur hat. Ja, ja und, und das ist doch das Traurige. Ich meine, ähm, wenn du an sich geiles Produkt hättest und würdest das auflockern mit, mit so einem Quatsch halt einfach, ja? Das wäre cool. Aber wenn ich halt irgendwie mich durch zwei Stunden Mist wühlen muss und dann kommt der 2470 70 und denke ich einfach nur so, ja, pff, das rettet's jetzt auch nicht und ja, ist halt da.
0: Lass mal gerade den Mist so ein bisschen äh, spezifizieren, weil es sind ja da einfach viele Probleme mit und die auch ziemlich genau so bei Moxley im Podcast angesprochen worden sind. Zum Beispiel, Promos haben keinen Sinn und keinen roten Faden. Das, finde ich, war ja wirklich was, was diverse Male zum Vorschein gekommen ist und was Moxley und Jericho beide Male bestätigt haben, dass sie quasi einfach nur große Worte benutzen, aber eigentlich, das alles nicht zuträglich ist, um die Charaktere oder die Fäden in irgendeiner Art und Weise aufzubauen. Und ich musste da passend dazu direkt diese Promo von Triple H und Randy Orton also weißt du, wo Triple H ja. rauskommt, so hey, wir kennen uns jetzt schon seit so vielen Jahren und es gibt noch nichts, was wir noch nicht zueinander gesagt haben und danach reden sie erstmal zehn Minuten. So zugegeben, das war durchaus unterhaltsam, aber eigentlich war da nichts drin. Da waren eine lustige zwei, drei lustige Beleidigungen drin, wie zwei Schulhofjungen, die sich gleich kloppen würden, aber mehr war da ja inhaltlich nicht drin und ich finde, das ist exemplarisch dafür, was eben in den ganzen Storylines falsch läuft, weil im Endeffekt die ganzen Promos bestehen eigentlich nur daraus, A, ich möchte den Titel entweder verteidigen oder bekommen, B, ich mache dich platt. Aber da ist keine Substanz hinter und das führt auch dazu, weshalb uns, glaube ich, ganz viele Wrestler, selbst wenn das die besten Athleten der Welt sind, einfach relativ egal sind. Ich weiß bis heute nicht genau, was Ricochet im Main-Roster sein will, außer ein Flummi. So ganz böse formuliert. Chris, wie siehst du hier die Problematik gerade, was die Promos und die Gestaltung der Storylines angeht?
2: Ja, also da, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel dran, was, was Moxley und Jericho da gesagt haben. Ähm um es, es wird ihnen alles vorgegeben, was sie sagen sollen. Und es gibt ja, das sagt Moxley ja auch, es gibt ja wirklich Ärger, wenn sie das nicht so vortragen, sondern das einfach nur als eine Stichwortliste sehen. Und dadurch, dass es immer irgendwo das gleiche, nichtssagende Gewäsch ist, formst du keine Charaktere. Und wenn du keine Charaktere hast, hast du nichts zum Mitfiebern. Und das ist halt so ein allgemeines Problem, wenn, wenn jeder Wrestler, der da eine Promo hält, nur Wischiwaschi von sich gibt. Was nimmst du daraus mit? Äh, du weißt nicht, was er darstellen soll, du weißt nicht, wo er hin will. Du hast dann vielleicht einfach so ein paar Schlagworte, die, die äh, den Wrestling-Fan triggern, wie äh, du bist doof, lass uns kämpfen, äh, ich will den Titel oder sowas. Ja. Äh, aber das macht keine gute Promo, das macht keine Story, das macht keinen Charakter. Und wenn das alles fehlt, hast du halt einfach ein unfassbar schales Produkt, das so vor sich hinsieht. Kai, jetzt du.
1: <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, das ist auch so eine Sache, die, ähm, weil als äh, Mox dir das gesagt hat, habe ich zum Beispiel an äh, Coffee Kingston aktuell gedacht, weil diesen Weg zu Mania, den fand ich richtig geil und wir alle haben ja schon tausendmal gesagt, es ist halt schwer, ein Babyface interessant zu halten. Und das Problem ist jetzt, jede Woche, also es wird immer nur diese, diese emotionale Karte ausgespielt. Mhm. So, der kommt raus, sagt so, ey Leute, geil, Wrestlemania war, war cool, oder? Wisst ihr hier 11 Years? Und die da gibt es ja auch einen Pop von den Leuten. Und die sagen ja. so, ja geil, wir mögen dich, Kofi. Und das ist auch echt cool, was du gemacht hast. Und es hat uns auch einen geilen WrestleMania-Moment gegeben. Aber mehr passiert nicht. Und ähm, natürlich hast du halt auch als Face das Problem, so der Superheld, auch ist also ähnlich wie, wie Batman oder sowas, der ist halt interessant durch einen Joker, durch Scarecrow und so ein Kram. Du hast jetzt aber auf der Gegnerseite von Kofi Kingston keine Leute, die sich vernünftig entwickeln. Und ähm, zum Beispiel diese erste Promo von Ziggler, als er da wieder rauskam, die fand ich gut, die fand ich, so, der hat da, die hatte Inhalt, der hat Sachen gesagt, so wo du sagst, ja, okay, ich verstehe deine Motivation, das Problem ist nur, die Promo habe ich jetzt viermal gehört, einfach nur mit anderen Worten.
2: Ja, ja. das und es ist halt Dolf Sigler den, den sie über so viele Jahre halt auch einfach zerschossen haben,
1: ja. das,
2: das, das ist ja auch, das Booking, das spielt da ja auch noch mit rein. Wie, wie Charaktere kaputt gemacht werden. Bray Wyatt ist halt auch so ein Fall. Wie lange hat das jetzt gedauert, bis er sich wieder gefangen hat? Und wir wissen immer noch nicht, wie lange wird das funktionieren? Äh, wird er wieder fallen gelassen? Das ist halt so oft einfach passiert, das hat einige Wrestler halt als, als Charakter echt gebrochen.
0: Und was ich auch ganz interessant fand, ist die Tatsache, ich habe mittlerweile ganz oft das Gefühl, dass man bei dem Kreativteam von WWE besonders smart sein möchte, indem man so Punkte aus, den, aus dem Internet aufgreift, so aus Social Media oder sonst irgendwas. Zuletzt zum Beispiel bei äh, Sami Zayn, bei dieser Open-Mic-Geschichte, wo er dann oh, ja AEW angesprochen hat. Ne? Also, das, ich bin auch so
1: froh, dass das diese Woche nicht nochmal vorkam, der Electric Chair. Ne?
0: Also es, es, hieß ja, ich meine, es hieß ja, Sami Zayn hatte irgendwie äh, kreative Freiheit. Man hat sich auch direkt wieder rausgeschnitten. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass man eben diese Notch-Notch, Zwinker-Zwinker-Geschichten äh, macht. Jetzt auch eine Charlotte Flair, die rauskommt, ich habe ja mit meinem guten Freund Shane McMahon gesprochen, der, dem gehört ja die Company, Zwinker-Zwinker, wo ich mir auch denke, ja okay, du hast gelesen, dass alle sagen, du bist Charlotte Flair, deswegen bekommst du einen Titel und deswegen greift dir das jetzt im Charakter auf. Ich finde es schwierig, wenn du ein Produkt herstellst, was so massiv Rückbezug auf Kritik von außerhalb nimmt und das dann als aber so, nur so, im
1: negativen ja, Sinne.
0: Ja, aber nein, aber das kann ja. Eigentlich musst du halt eben sagen, das ist mein Produkt und alles, was ihr quasi macht, ist mir egal. Ihr könnt es scheiße finden. Wir passen das vielleicht an, aber wir greifen
2: eure Kritik nicht so offen auf, weil das ist unser, das ist unser Kunstwerk. Vor allem ist es doch auch komplett paradox. Auf der einen Seite dann immer so zu zeigen, ja, ja, wir kriegen das mit, hä? ihr, ihr Dovis da, äh, daheim vom Fernseher, die ihr das guckt. Hä, 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 hä. Aber auf der anderen Seite äh, auf konstruktive Kritik. Und berechtigte Dinge, die angesprochen werden, überhaupt nicht eingehen und nichts ändern wollen. Genau, genau das wollte
1: ich auch sagen, ja.
0: Und zugleich auch natürlich in die Richtung zu gehen, dass man ja auch auf die Reaktionen, die da auch wirklich dann auf die Superstars betreffen, die großen Reaktionen, wo Leute sagen, ja, hier dem feuern wir an, den wollen wir als Champion, da dann auch wirklich nur sehr zögerlich drauf zu reagieren. Auf die Buhrufe von Roman Reigns damit zu reagieren, äh, dass man die einfach die Buchhofer leiser dreht, weil man den gerne hätte, auch auf einen Brock Lesnar, der einen unfassbaren Shitstorm quasi darauf beschworen hat, indem er eben den Money in the bank gewonnen hat, den jetzt noch weiter prominent einzusetzen. Ich glaube, dass diese, das ist ja schon fast Schizophrenie, bestehend aus, auf der einen Seite dieser, diese Satire fast schon und diese, diese Ironie, mit der man da irgendwie arbeiten möchte und den smarten Fans so einen, einen äh, runterhauen möchte und auf der anderen Seite trotzdem irgendwie seinen eigenen Stiefel drunter zieht. Ich verstehe dieses Planen einfach nicht. Ich verstehe den Gedanken dahinter nicht, aber für mich zeigt das eben, dass man gar nicht genau weiß, wie man gerade mit diesen ganzen vielen Einflüssen, die man, die man, bekommt, weil das sind ja wirklich viele Einflüsse. Das ist Social Media, das sind hier Podcasts, das sind äh, YouTuber und keine Ahnung was. Im Endeffekt geht es da vielleicht wie wir eh auch gar nicht anders als der aktuellen Regierung, um wieder die Politik hier aufzubringen. Ich glaube, man weiß gar nicht genau, was man daraus filtern soll, was man damit machen kann, um das in eine konstruktive Bahn zu
2: lenken. Aber also meinst du, wir sind doch bei der CDU, dass alte verkalkte Menschen <lacht> über Dinge entscheiden? <lacht> Äh, ja, äh, ich, ich verstehe, was du meinst, aber dieses brock lesnar ding da kann man eigentlich auch näher drauf eingehen. Ich finde das persönlich nicht gut, ja, sage ich ganz ehrlich. Ich kann in der Hinsicht aber verstehen, dass sie diese Schiene so ein bisschen fahren von wegen, die Leute haben die Schnauze voll und wir spielen mit der Angst, dass der sich den Titel wieder schnappt. Da kannst du was draus machen und das kannst du auch viel cooler machen, als WWE es gerade macht, was halt auch so... <lacht> sehr, sehr dumm ist einfach. Ähm, Der Tanzende Lesnar war schon witzig. Ja, <lacht> das Problem sehe ich bei einem anderen Fall. Denn es ist wieder dieses, uns fällt nichts Gutes, Logisches, Weiterführendes, Spannendes ein. Wir hauen einfach eine Überraschung raus. Und ja, Brock holt sich den Koffer, ist eine Überraschung. Das wird auch erstmal für für Buzz in den Medien sorgen, das, das wird Gemüter erhitzen, kann auch eben in eine Story führen, was aber halt sehr halb gar ist. Aber es ist über Jahre hinweg schon immer dieses Phänomen, ihnen fällt nichts ein, was sie kreativ oder besonders oder, oder gut machen können, irgendeine Überraschung. Und das nutzt sich doch auch ab. Du kannst diesen Scheiß irgendwie immer kommen sehen. Und auch wenn du nicht genau weißt, was passiert, du weißt aber, dass, dass etwas passiert. Oder dass etwas passieren wird. Und das ist halt dann trotz Überraschungen ist es ein sehr vorhersehbares Produkt einfach. Ja,
0: und eben da auch. Ich glaube, es ist inzwischen einfach auch so ein riesengroßer Apparat geworden, dass der eine Hand nicht mehr genau weiß, was die andere Hand macht. Das kommt, glaube ich, auch noch mit dazu. Also das ist so eine Mischung aus Ich finde diese Selbstreferenzialität, die man da immer wieder mit reinbringt, finde ich problematisch. Also ich finde alles Feedback toll, aber ich finde, man darf das nicht so mit der Holzhammer-Methode in dein eigenes Produkt einbauen, sondern dann etwas vorsichtiger und kreativer und äh, behutsamer. muss man das mit einfließen lassen, aber man muss mir da nicht das Brett vor den Kopf hauen immer wieder. Ich finde die Sache... Es wirkt halt auch einfach arrogant, wie sie das rüberbringen. Eben, genau das. Das, ist genau. das wirkt eben überheblich so nach dem Motto, ja, wir sind ja am Drücker und, ne, Zwinker, Zwinker, ihr schaut ja trotzdem, Zwinker und schreibt über uns, Zwinker, Zwinker, so ein bisschen. ne? Ähm... Es ist eine ganz komische Phase gerade. Ähm, ich ich glaube, hier
1: zu dem Thema, was du gesagt hast, da weiß nicht eine Hand, was die andere macht. Das fand ich auch extrem merkwürdig im Podcast, wo dann irgendwie da so, so ein Writer kommt, mox eine Promo hinhält, da sitzt du und sagt, ja, ja, wir hatten das geschrieben. Und die Antwort ist dann ja, weiß ich nicht. Also so, aber was ist denn das für ein, komische, für ein komischer Arbeitsablauf, dass man nicht weiß, wer für wen gerade was schreibt? Also ja. so dieses so, ja, wir haben eine Promo. Von wem die ist, Pff, ey, keine Ahnung, Halt da aus, aus dem Wust von den 20 Leuten, die da gerade sitzen. Einer hat es halt schon gemacht. <lacht>
2: also, ja, also so. ja, aber so. da siehst du halt auch das Problem, dass alles irgendwie das gleiche Wischi Waschi ist. Ne? Da ist es auch vollkommen egal, ob die für irgendeinen speziellen Charakter geschrieben wurde, kann ja jeder sagen.
1: Ja, genau, deswegen meine ich das. Also, also, ist ja so, als würdest du irgendwie sagen, ich schreibe jetzt Berichte und zwar, ich mache was zu Games, mache mal ein bisschen Kochbücher, dann einfach noch mal über was Wandern. Und dann einfach nochmal Bus fahren oder, also so, also du steckst ja gar nicht, also, ich würde doch sagen, dass ein Writer, ist ja egal, ob jetzt mal, ob jetzt Writer gut sind oder nicht, aber wenn du doch einen hast, dann sollte doch irgendwie sagen, okay, Writer XY ist zuständig für diese sechs Wrestler oder für diese zehn Wrestler von mir aus. Das, also der steckt da ja auch drin und, weißt du, würde ich jetzt eine Story für, für Moxwell schreiben und dann nächste Woche Chris und dann nächste Woche Olaf, das ist doch wie dieses, das ist doch wie diese dumme Sache, wo er sagt, okay, wir schreiben jetzt ein Buch, jeder schreibt immer einen Satz und am Ende kommt so eine Quatschgeschichte
0: raus. <lacht> <lacht> ja, klar. Also das, das fand ich auch ganz entsetzlich. Also Aber also, du denkst dir
1: ja was dabei, wenn du, so eine, wenn du so eine Promo schreibst. Und wenn das dann nächste Woche einfach irgendwie ein anderer Jochen aufgreift, dann, dann ist das doch, also da macht es ja keinen Sinn, was du in der Vorwoche geschrieben hast. Und dann merkst du es natürlich auch.
0: Ja, also Moxley hat ja dann auch bei Wade Keller, bei äh, Progressive Torch, hat er ja auch gesagt, hier, äh, es sollte eigentlich gar keine Writer geben. So, ich das natürlich ist auch eine blöde Aussage für ist, mich. Es ist ein ja. harter Satz natürlich. Ich glaube auch nicht, dass das gerade bei so einem großen Unternehmen, glaube ich schon, dass es ganz gut ist, wenn du so einen roten Faden hast. Aber ich glaube, es darf eben auch nicht zu viel sein. Ähm, wie gesagt, auch die meisten Bücher entstehen meistens in Zusammenarbeit von wenigen Leuten, eben einfach damit sie gut funktionieren. Ansonsten hast du dann eben, ich meine, wie, wie war das noch bei, bei diversen The Walking Dead Staffeln, wo innerhalb von einer Staffel irgendwie dreimal die, äh, das, das Creative Team da gewechselt hat und solche Geschichten, das merkt man ja als, als, Pro, als Konsument auch vom, vom Fernseher, ist, äh, ist schwierig, ähm, eine Sache, die mir, die mir gerade eben noch eingefallen ist, von wegen hier, äh, man, man hört nicht darauf, wie, wie und ob Wrestler overkommen und solche Geschichten, ähm, da würde ich auch gerne noch mal den Punkt äh, Titel mit reinwerfen. Ich hab, Wir haben ja letztens den Podcast über Jake the Snake Roberts gemacht und Jake Roberts hat damals ganz klar gesagt, ähm, also wohlgemerkt zu seiner guten Phase, also schon wieder gesund war, nicht in der ich bin total betrunken und habe sonst was in meinem Kopf Phase, ähm, da hat er auf jeden Fall gesagt, ähm, dass er damals keinen Titel benötigt hätte, um overzukommen, einfach Ne? weil er er gewesen ist und weil er wüsste, wie man seinen Charakter positionieren müsste. Heutzutage brauchst du Titel, deswegen gibt es so viele bei WWE, damit die Leute wenigstens irgendwie emotional involviert sind bei den Charakteren und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so falsch, weil letztlich nee. ist es doch derzeit ganz oft einfach nur der Kampf um die goldene Ananas, die dann in Form von einem bunten Gürtel da äh, ausgefochten wird. Charakterlich passiert da nichts, was spannend
2: ist. Das ist tatsächlich der einzige Aufhänger, den viele haben, ja. Das ist sehr schade und ähm, äh, zu, zu der Aussage von Moxley, dass es keine Writer geben sollte, das ist ein bisschen plump und doof, vielleicht auch ein bisschen arrogant, denn er kann ja, er mag ja jemand sein, der äh, sowas komplett einfach raushauen kann, aber ja, das genau. kann nicht jeder. Da sind alle unterschiedlich und ich denke, einige Wrestler ja. brauchen auch eine Hilfe von einem Writer, der ihnen zumindest einzelne Sätze aufschreibt, die sie in die Promo einbauen können, um die sie die herum gestalten können. Was halt wichtig ist, beim Du brauchst ein Kreativteam, wo eben die Writer zugehören, klar, die gewisse Bahnen einfach festlegen. In diese Richtung soll diese Geschichte gehen. So soll sich das ungefähr entwickeln du übernimmst diese Rolle, du übernimmst diese Rolle. Wir wollen den Charakter so und so formen. Und da kann natürlich äh, Leute, die am Mic stark sind und die auch kreativ sind bei sowas, können da natürlich auch noch mehr glänzen, indem sie das einfach so ausfüllen.
1: Siehst und, du ja auch bei einem Kevin Owens ja, zum Beispiel. Ja,
2: eben. Es gibt Leute, die brauchen da nicht viel. Die können da was draus machen. Andere brauchen es. Deshalb brauchst du eben Leute, die in diesen gewissen Bahnen die, äh, die Charaktere lenken können. Und wenn einer mit Kevin Owens da steht und der äh, labert da fünf Minuten äh, vollkommen improvisiert und es funktioniert, kann aber trotzdem sein, dass sein Partner eben sich einen Zettel vorher angeguckt hat, okay, diese Sätze sollte ich unterbringen, so kriege ich meinen Charakter nach vorne. Aber das gibt es ja überhaupt auch nicht. Es gibt dieses Writing-Team, das haut die Promos raus, die sollen gefälligst so gesagt werden, aber es bewegt sich gar nichts. Das ist halt auch komplett paradox.
1: Ja, das, mein Problem ist aber auch dabei, ich finde, du merkst, also, wenn ihr jetzt einfach ganz plump gedacht, würde ich jetzt eine Story schreiben wollen. Damit wir denken, okay, ich bin gerade hier und wo will ich hin? Also, was ist, was ist mein Payoff? Was soll am Ende passieren? So wo soll, wo soll der Weg hinführen? Aber du hast mittlerweile das Gefühl, du schreibst einfach nur Woche für Woche. Also, ja. du schreibst diese Woche das, du weißt aber, du weißt noch nicht, was, also, du weißt nicht, was in zwei Wochen passiert aber du weißt noch viel, viel weniger, was in sechs Wochen passieren soll mit der Fede. Sondern du schreibst jetzt, okay, diese Woche ist das. Und dann. Nächste Woche da, okay, was machen wir diese Woche? Also, du hast da irgendwie keinen roten Faden drin. Und ich finde, wenn du, wenn du doch so anfängst, eine Geschichte zu schreiben, sind die Chancen zu scheitern nochmal ein bisschen höher.
2: Ich, ich äh, verstehe das total. Ich, ich widerspreche dir bei ein paar Kleinigkeiten. Also ist es ist so, du brauchst nicht unbedingt ähm, das, das Ziel von wegen, da ist die Story zu Ende. Du brauchst äh, ein Ziel eher, wie du mit den Charakteren umgehst, denn äh, Wrestling ist ein charaktergebundenes Geschäft. Es gibt ja verschiedene Schreibmethoden. Es ist meistens, wenn du ähm, quasi durchexerzierst, das ist, äh, das ist meine Prämisse, und ich möchte dahin, ich habe dieses Finale. Dann baust du da das alles so rein, du hast halt eher ein, ähm, eine Struktur, die, ähm, wo die Charaktere sich sehr oft nicht entfalten können, weil du ein gewisses Korsett hast. Und in einer anderen ähm, Methode, äh, hast du zwar eine grobe Übersicht, wo du hin willst, die ist sehr wichtig, aber du äh, du schreibst die Story sehr charaktergebunden und äh, lässt dich quasi von deinen Figuren leiten, die du da erschaffen hast oder weiterführen möchtest. Und äh, da brauchst du halt, ich glaube, das ist eher der Punkt, den äh, die WWE braucht. Es muss irgendwie einfach äh, allein die Motivation da sein, diese Charaktere zu formen und weiterzubringen und sich auch von den Persönlichkeiten in einer Fehde leiten zu lassen, wo sich was hin entwickelt.
1: Aber ich sag mal, letztendlich kann ja auch die Charakterentwicklung das Ziel sein. Also wenn du sagst, ich bin jetzt gerade an Punkt X und mein Ziel ist es, dass sich der Charakter so entwickelt. Also am Ende möchte ich, dass der Charakter für die Leute so aussieht. Dann kann das ja auch schon mal dein Ziel sein. Du kannst
2: dann natürlich viele kleine Ziele setzen, wie du willst. Ja, was genau, so, ja. so, so Meilensteine ja, nennen wir ja. es mal so. Ja, das kommt in etwa auf dasselbe raus. Ich glaube, da sind wir uns gar nicht so uneinig dann.
1: Und jetzt hast du irgendwie das Gefühl, okay, beide sind gerade hier, zum Beispiel Dolph Ziggler und Corby Kingston, und unser Ziel ist, in drei Wochen kämpfen die gegeneinander. Wie kriegen wir die drei Wochen rum? Ja,
2: das, das trifft es sehr gut, ja.
0: Oder machst es einfach so, wie jetzt bei Allerticker und Goldberg. Du kündigst einfach an und eine Woche, bevor es stattfindet So, übrigens, ihr haltet jetzt beide noch mal eure Standard-Promo, dann Licht an, Licht aus, äh, Ding Dong und überhaupt äh, Dream-Match und so.
2: Ja, aber auch <lacht> Für Saudi finde ich es aber gut. Ich, ich stelle mir den Undertaker gerade so ein bisschen als Clown vor. So, Licht an, <lacht> <on>, Licht aus, <lacht> Paulim. Palim.
0: Aber, aber es ist wirklich so, also man hat eben äh, nicht das Gefühl, dass hier langfristige Pläne in irgendeiner Art und Weise vorherrschen, noch dass da in irgendeiner Art und Weise versucht wird, die Charaktere overzubringen. Das ist ja auch das, ich finde auch diese Wildcard-Rule ist ja letztlich auch ein Indiz dafür, dass man eigentlich nur darauf hofft, das quasi Namen ziehen. Aber eigentlich passiert ja nichts damit. Sondern die tauchen halt auf und dann machen die ihre Promo und gelegentlich es dann mal einen Angriff von den Heels. Es gibt mal die Feel Good moment für die Babyfaces. Aber äh, sie stagnieren ja. Und man hofft Das stört einfach. ja auch noch
1: mehr die Charakterentwicklung. Genau. Weil dann irgendwie, du hast so, okay, ja, das ist unser Smackdown-Typ. So, so wie irgendwie ein AJ Styles bei Smackdown gewachsen ist in den WWE-AJ Styles. Das ist so, ja, diese Woche ist der bei Smackdown, dann ist wieder der dann ist wieder der Also du, du hast ja gar nicht mehr so diese brandgebundenen Charaktere zum Beispiel, sondern es ist ja eh immer jemand anders da.
0: Nee, aber es sind ja auch immer dieselben da. Das ist ja das Problem. Also mhm. eigentlich sind es jetzt ja immer die Top-Guys da, wenn man sich davon verspricht, ja. dass die am meisten Quote ziehen.
2: Aber das ist doch auch ein Problem. Äh, wer sind denn die Top-Guys? Eigentlich haben sie nur Roman Reigns. Das ist der einzige, in den sie wirklich investiert haben über die letzten Jahre. Und der wurde nicht so angenommen, wie sie wollten. Die restlichen Top-Guys, gut, AJ Styles kann es noch dazu zählen vielleicht, ja. Aber sonst sind die Champions. Und warum sind das die Top-Guys? Weil sie einfach also nur den Gürtel haben. Ja. Genau. Das ist halt enttäuschend. Das, wir, wir sagen ja seit Jahren, auch bevor es unseren Podcast gab, konntest du sehen, ja, dass die Leute sich beklagen, dass einfach keine Leute als Stars aufgebaut werden. Es werden oft Leute, die, die organisch mit dem Publikum zusammenwachsen, wo, wo sich was bewegt. Denen wird der Weg zum Top-Star verwehrt, weil die Company sagt, äh, äh. Wollen wir nicht. Das ist natürlich deren Entscheidung, das muss man akzeptieren. Und bei manchen Leuten, da haben wir wahrscheinlich auch nicht die Einsicht, warum sie da ihr Veto einlegen. Aber das bei jedem Einzelnen zu machen, außer äh, er ist, äh, keine Ahnung, jetzt ein großer, muskulöser Samoaner, ja, jetzt einfach um das Roman Reigns Beispiel zu nehmen, ja, ähm, das ist halt Unsinn. Du brauchst halt mehrere Topstars, um was tragen zu können. Und da, das fehlt halt auch, ist auch klar. Wenn, wenn du da über Jahre aufgebaut hättest, dann hättest du Stars in Raw und Stars in SmackDown und die Leute würden gucken. Aber auch die bräuchten vernünftige Storys und, und Motivationen. <lacht>
0: Ja, Wobei man jetzt ja zum Beispiel bei der letzten Wrestlemania schon versucht hat natürlich mit dem Flow zu gehen. Ich finde die Becky-Geschichte, auch wenn sie dann eben irgendwo gestreckt gewirkt hat, die hat man schon ganz gut aufbereitet. Die Kofi-Geschichte, da hat man ganz gut reagiert. Aber bei beiden finde ich schafft man es jetzt dann eben im Nachgang nicht mehr, die noch größer darzustellen, sondern das stagniert halt irgendwo.
1: Mhm. ich das Babyface-Problem wieder, ne?
0: Ja. Ne? Und das war hab ich ja auch schon im Vorfeld von äh, von WrestleMania gesagt, was machst du denn dann mit einer ne, Becky Lynch, wenn sie das Ding endlich gewonnen hat? Ne? Wenn quasi ihr Ziel erreicht ist, jetzt lässt sie den einen Titel verlieren. Ich fand ihre Promos jetzt nicht so geil, auch mit dem Ja, was ein Ich bin ich bin müde geworden, ich war irgendwie, ich habe mich war zu bequem und so und ich muss jetzt wieder zu mir selber finden. So also, früh was, du bist
1: müde geworden, aber ja, du hast den Titel für drei Wochen. So.
0: Ja eben. Eben das, ne? Und das ist dann eben das, das Problematische, wenn man schon so vom Fernsehen denkt, so, Moment, äh, welcher welcher Kämpfer gibt denn freiwillig zu, dass er müde geworden ist? Es sei denn, er ist irgendwie Rocky Balboa, ist 50 Jahre und hat gerade gegen Russen gekämpft, weißt du? Also, das passt doch einfach gar nicht zu diesem Becky-Charakter. Becky muss ja sagen, hier, scheiß drauf, ich habe einen Titel verloren, komm, Mund abwischen, weitermachen, jetzt hau ich das nächste Mal die Evans um oder so. Ne, das willst du doch sehen. Du willst doch, dass die diese diese äh, Hindernisse einfach überwindet. Und das ist ja das, was sich da auch da, dabei hält. Aber man hat es da einfach nicht geschafft. Ich kann es auch nicht genau erklären. Aber da ist in ganz vielen Charakteren fehlt es eben an Kontinuität. Und eben, was wir jetzt auch schon ganz oft angesprochen haben, an Fingerspitzengefühl, wie du diese Charaktere handhabst und wie du die
2: Reaktionen darauf handhabst. Da, da, kann, kann ich auch noch kurz was sagen? Ja, klar. Wo, wo, wo du gerade über Hindernisse gesprochen hast, ne? Ich glaube, es gibt nämlich nicht einfach nur das, das typische Babyface-Problem. Äh, welche Leute sind dann wirkliche Hindernisse? Ja. Es wird doch jeder Heel, äh, wird irgendwann als lächerlich und feige dargestellt. Du hast doch eigentlich gar nicht mehr diese Gegner, wo du denkst, huiuiui, das ist eine Bedrohung oder so. Der Einzige ist halt du hast, Brock Lesnar, ne? Ja, du hast Brock Lesnar und sonst äh, stellen sie dir Baron Corbin dahin, ja? Wo du schon denkst, boah, vielleicht, kein Brock will ich nicht sehen. Und Vielleicht und selbst,
1: noch Drew McIntyre.
2: Ja, äh, was halt aber auch dann unglücklich war, ihn direkt gegen Roman Reigns wieder verlieren zu lassen bei Mania. Ähm, aber äh, weil sich da alles dem Feelgood-Moment wieder unterordnen musste. Ähm, der, der kein Feelgood-Moment übrigens war, weil eigentlich, äh, ja, schön, dass du gesund bist, aber so, so richtig Bock auf dich im Ring haben wir auch nicht. Hatte ich so diese Vibes, habe ich so verspürt. Aber, aber, egal. Aber wer ist dein Hindernis? Du hast keinen. Kein. Bar Baron Fucking Corbin. Und dann, selbst wenn er äh, gewinnt, das ist dann nicht, dass der irgendwie Reputation bekommt bei den Fans, sondern es ist eher so, oh Gott, Baron Corbin hat ein Match gewonnen. Vergiss nicht Shane McMahon
0: als größtes Hindernis überhaupt. Alter. Das ist halt <lacht> Boah.
1: Wie kann man eigentlich so fucking überpräsent sein? Also, das gibt's doch, das ist so der Typ, der sich selber zu einer Party einlädt.
0: <lacht> Ach, und sich dann hinstellt ja, und sagt, vorbei. Geil, dass ich da bin, oder? <lacht> Leute, oder? Einfach ich. Ja. <lacht> ja, also ich finde auch, dass so eine, so eine Personalie wie Shane McMander eben reinspielt. Es war okay, den mal zu haben, aber den jetzt quasi zweimal die Woche zu haben, dann auch zweimal mit dem Beatdown gegen Roman Reigns, dann zweimal mit dem Spear, dieses
2: absolut affige Uhr. Schwierig. Ja, es... Er ist auch nicht gut genug dafür, einfach auch im Ring, um ihn dauerhaft dahin zu stellen. Eben. Du, nee, du brauchst gewisse Leute, die du als Special Attraction zu nimmst. Und ja, dann kannst du einen Shane McMahon mal reinschmeißen. Das musst du aber auch nicht jedes Jahr machen bei WrestleMania. Das nutzt sich ja auch ab. Du, weil, wenn du weißt, dass jedes Jahr bei WrestleMania Shane McMahon noch ein Match bekommt und Triple H noch eins und sowas. So, oh, auch, nein, bitte so nicht. ist alles Kappe. ist alles Kappes. Ja? Ich habe
1: mal ich hab eine Frage. Also die muss ich jetzt einfach eigentlich. Das ist so keine provokante Frage nach dem Motto, oh, was ist da denn eigentlich los? Sondern, äh, wo ist eigentlich Braun Strowman?
0: Der macht Armdrücken mit Bobby Laschley,
1: Ach stimmt, das hat er gemacht. Guck, ich ich, 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 ich hatte das Gemänse sogar wieder vergessen, weil es so unwichtig war. <lacht> ja, äh, stimmt, der kämpft dagegen, stimmt, die Kämpfer dagegen dann. Ach oh Gott.
2: Ich, ich wollte gerade erst antworten, mit wem interessiert's, weil ja. den Charakter haben sie ja auch irgendwie so im nirgendwo geparkt mittlerweile. Das ist stimmt, auch wieder ja interessant.
0: Ne, aber, aber das ist ja auch interessant, weil ein äh, John Boxley hat ja auch gesagt, dass das wohl zum Teil auch auf Brock Lesners Kappe gegangen ist, weil der ja äh, anscheinend nicht so gut mit dem Herrn Bron Strowman kann. Und wir erinnern uns an dieses etwas alberne Segment im, im vergangenen Jahr mit dem äh, angedeuteten Cash-In von Braun Strowman, wo dann der Koffer äh, einmal die Rampe runtergeflogen ist und so. Das muss wohl äh, Brock Lesnar, Brock Entscheidung gewesen sein, ne? Schwierig. Weißt du noch, wo Brock Lesnar
1: äh, Strowman eine richtige Bombe verpasst hat im Match?
0: Ja, weil mhm. er davor einen Knie abgekommen hat, genau. Ja,
1: das war
2: witzig. <lacht> <lacht> Gute Alter Auf-die-Fresse-Catch. Warum hat Brock Lesnar so kreative Freiheiten? Das, äh, das ist halt Brock Lesnar, ne? Ich meine, wozu das führt im Wrestling, das äh, weiß man eigentlich seit der WCW, oder?
1: Können wir die Freiheit nicht Paul Heyman geben?
2: Ja. Ach, ich weiß nicht.
0: Äh, interessante äh, Geschichte war auch hier, dass ja Moxley bei Wade Keller gemeint hat, man sollte Triple H mal einen Monat probeweise die Verantwortung über die Shows übertragen und dann mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Glaubt ihr, das wäre eine Lösung, so eine Art interims fackelübergabe dass äh, Triple H mal so probeweise übernehmen kann, um dann zu gucken, ob er das Produkt quasi in der, in der Zeit, einen Monat halte ich für ein bisschen wenig, muss ja, ich sagen, wollte aber sagen. lass es mal eine drei oder sechs Monate sein, um mal zu gucken, ob der wirklich mehr Gespür dafür hat, weil es ist natürlich doof, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, hier, was wäre, wenn Triple H die WWE übernehmen würde? Ihn da als Heilsbringer, als Messias für WWE darzustellen. Aber ich glaube schon, dass er da ein bisschen mehr Feingefühl im Umgang mit dem Talent hat. Ich glaube auch, dass er da einfach ein bisschen näher am, am Zahn der Zeit ist in irgendeiner Art und Weise. Glaubt ihr, das würde was bringen? Wer will zuerst, bevor ich wieder jemand Falsches sage? Chris, komm, da mach
2: du zuerst. Okay, jein, würde ich sagen. Weil, ähm, also was für Triple H spricht, ist das, was du gerade schon gesagt hast. Er wird mehr Feingefühl haben. Er weiß, äh, was im modernen Wrestling vor sich geht. Er hat schon oft genug bewiesen, eben, dass er einfach ein Auge für Talente hat. Dass er äh, auch äh, Wrestling genießt persönlich, was jahrelang in der WWE einfach nicht stattgefunden hat. Also Sonst hätte er Nakamura zum Beispiel nie geholt. Ähm und äh, er ist halt auch durch und durch Wrestler. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Er, er, er weiß, was in den Jungs vor sich geht und, und was man machen kann, auch äh, wenn man eine beschissene Phase in der Karriere hat. Wie kann man jemanden pushen? Wie kann man jemanden besser darstellen? Dafür hat er, glaube ich, das Gefühl. Aber als großes Problem würde ich da tatsächlich sehen, dass er dann nicht äh, eine Stunde NXT füllen muss, sondern eben drei Stunden Raw. Ja, das sehe ich er, auch so. Er, er kann wahrscheinlich äh, mit einem guten Team um sich herum, äh, Raw und SmackDown, gerade wenn es dann wieder weiter getrennt ist, ich sage ja, glaube ich, Montag und Freitag, wenn mich nicht alles täuscht, bei, wenn das mhm. bei Fox ist, ne? Ja. Ähm, kann er da, glaube ich, was Cooles produzieren? Aber drei Stunden Raw ist halt einfach auf jeden Fall eine Stunde zu viel. Ich sehe das ähnlich und
1: ich finde, das geht auch so ein bisschen, also um jetzt mal auch noch mal positiv dafür zu sprechen. Oder also nochmal einen positiven Fakt zu nennen. Ist auch so, das geht ein bisschen in die Richtung wie das, was ich gerade meinte mit den Promos. Wenn dann irgendwie die Woche der schreibt, die nächste Woche der, die nächste Woche wieder der. Ähm, ein Triple H baut ja schon Charaktere in NXT auf. Und natürlich wird da auch ein Vince McMahon irgendwie mal drauf schielen. Also, also hoffen wir es einfach mal, dass er das tut. Gab
0: ähm, ja Bemerkungen übrigens. Also, ja, dass ja. er da Leute gar nicht kennt, die da hochkommen. Ja.
1: Ja, alles klar. das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ganz ehrlich. Das, äh, egal. Darum geht's jetzt ja auch nicht. Die Sache ist aber, selbst wenn er <lacht> sie irgendwie gar nicht kennt oder weniger kennt, er kennt sie auf jeden Fall nicht so gut wie ein Triple H, der die Charaktere aufgebaut hat. Und wenn du dann doch schon denjenigen, die Charaktere auch debütieren lässt, der die doch bei NXT schon aufgebaut schriftlich groß gemacht hat, dann ist ein ganz anderer Bezug zu dem Charakter da. Also einfach dieses, oh ja, der war ja bei NXT ein großer Name. Mach mal. Viel Spaß.
2: Ja, aber aber das das ist auch so ein, so ein Ding, ich glaube, dass das Kreativteam im Main-Roster funktioniert halt auch sehr anders. Und wenn du dir einen Kevin Owens anguckst zum Beispiel bei NXT, die wussten, was an dem funktioniert hat in den Indies, äh, vor allem bei Ring of Honor. Was haben die Fans angenommen, was fanden sie toll? Wie können wir das für Kevin Owens jetzt bei uns in NXT umsetzen und das nutzen und diesen Charakter vielleicht sogar noch stärker machen, indem wir auf seinen Stärken aufbauen? Er kommt ins Main-Roster und ist erstmal dieser Charakter aus NXT und alle finden ihn geil. Zu recht. Und dann erstmal wird ihm ein bisschen damit geschadet, dass er dann zweimal hintereinander gegen Cena verlieren musste. Da war schon so ein bisschen Reputation weg, denn hättest du ihm die großen Siege geben lassen, der wäre ja sofort Main Eventer gewesen. Der wurde ja komplett angenommen damals. Und Schritt für Schritt wurde er eigentlich, obwohl er immer noch ein geiles Mic Work hat und ein guter Wrestler ist, wurde er zu diesem generischen wwe heal Das ist natürlich echt das
0: Problem. Wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, die besten Charaktere entstehen ja immer in der Entwicklung, indem man sowohl als Fan beobachtet, wie erwächst diese Figur, als auch wenn das, ja, wie soll man sagen, wenn wenn das Kreativteam quasi so langsam diesen Weg mitgeht und dann sich quasi da betreiben lässt. Wenn das aber nicht stattfindet, ist es eben schwierig. Ähm, anderer Punkt, den ich auch ganz interessant fand, war auch, dass Moxley gesagt hat, dass die äh Promos teilweise überproduziert sind, dass man oftmals 40, 50 Minuten für ein einziges Segment gebraucht hat. Und auch, dass ein Jericho auch immer wieder äh, mit einem äh, Vince McMahon darüber diskutiert hat, über bestimmte Geschichten und dann auch am Ende gesagt hat, er kehrt nicht nochmal zurück, weil er wüsste, es würde wieder genauso laufen. Was ich ganz, fast schon ein bisschen traurig fand, war die Tatsache, dass bei beiden, die reden ja nicht komplett schlechter darüber, sondern es war ja durchaus... So ein bisschen Galgenhumor war ja dabei. Und es war ja auch so, dass beide auch gesagt haben: Nein, wir, wir fanden das toll, was wir da gemacht haben. Ich meine, Jericho ist da zum Superstar geworden. Ohne Dean Ambrose, äh, John Moxley, machen wir uns da nichts vor. Wenn der weiter bei CZW gecatcht hätte, hätte ihn keinen Arsch interessiert. Ähm, und er hat seine Frau nicht kennengelernt. Das hat er auch direkt ja hervorgehoben. Äh, aber die kriegen beide ein bisschen resigniert, gerade was WWE angeht. Und die sind ja nun wirklich zwei Leute, die da jetzt noch. John Moxley noch vor ein paar Monaten und jetzt ein, ein Chris Jericho auch vor einem Jahr, äh, die da beiden noch aktiv gewesen sind. Das klingt jetzt nicht so, als ob man da das, das ob, also mir haben die beiden jetzt nicht verkauft, dass sie da das Gefühl hätten, dass sich da irgendwas bewegen würde. Und ganz im Gegenteil, sondern ich hatte eher den Eindruck, als ob die da gesagt hätten, äh, eigentlich ist es die letzten Jahre alles noch viel, viel schlimmer geworden, deswegen haben wir aufgehört. Und das ist ja auch so was, wenn man den Internetgerüchten glauben mag, ist es ja auch so, dass sehr, sehr viele Wrestler bei WWE gerade unzufrieden sind und sich nach links und rechts umhören, was können wir denn machen, wenn unsere Verträge auslaufen. Es gab ja dann wiederum auch wieder da Internetgerüchte, dass ja äh, auch andere Promotions, nicht nur AEW oder New Japan, sondern auch ein Ring of Honor oder Impact, äh, speziell gute Honorare zahlen. Also Rob Van Dam hat ja zum Beispiel gesagt, ja, eigentlich wollte ich gar nicht mehr catchen, aber Impact hat so viel Geld geboten, da musste ich dann wohl. <lacht> ähm, ja, es war wirklich so. Und er ist jetzt wirklich nicht in der allerberauschendsten Form, muss man da dazu sagen. Also ich habe mir die Matches angeguckt, er hat ja da noch mal mit mit Sabu und Tommy Dreamer an der Seite. Also
1: ja gut, am Impact ist dann auch eher so nach dem Motto, okay, bitte, 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 gibt uns einen großen Namen, Hauptsache irgendjemand schaltet ein.
0: Ich sag mal, einen halbwegs fitter Rob Van Dam in kleinen Dosen gelegentlich <lacht> Manchmal Vielleicht <lacht> vielleicht, Wenn <lacht> die Wohnphase auf den erd Ach, keine Ahnung, nein, aber der kann schon unterhaltsam sein Aber der ist auch gerade einfach nicht in der Form Der sieht auch nicht so aus, als wenn er jetzt da irgendwie äh, Damit gerechnet hätte, jetzt auf einmal so Anzutreten Aber du, ist, er ist, er ist auch e egal wie.
2: Meinst du, er ist jetzt tatsächlich Rolling Thunder? <lacht> ja, so ein bisschen, den Gag hast du letztes Mal schon gemacht Habe ich? Ja, hast du schon. Verdammt, aber da, da, siehst du, <lacht> da, da siehst du mal, wie gut dieser Gag ist, dass ich ihn jetzt mega lustig finde. Schlag dir doch mal Vince McMahon vor. <lacht> da, da muss aber noch, da müsste ich Rob Van Damme irgendwie Mr. Poopy Butthole nennen oder sowas, damit er das lustig ja. findet. Äh, wie war das? Pupa Scooper,
0: musste ich ihn nennen. Ja. ja, Kai, wie siehst du denn jetzt hier die aktuelle Lage, was so das derzeitige Talent angeht? Wie gesagt, ich habe gerade so Stichwort Resignation hier in den Raum geworfen und solche Geschichten. Wir haben The Revival, die ja da gedemütigt sind, jetzt aktuell an der Seite von Shane McMahon. Man weiß nicht, was schlimmer ist. Wir haben das Sasha Banks, die unzufrieden ist und ganz merkwürdig auf Social Media irgendwie da Kram macht. Und andere sollen sich ja da auch irgendwie äh, drüber ausgelassen haben. Ich glaube jetzt nicht, dass es Es gab ja teilweise Meldungen, wo es hieß, irgendwie ja, es gibt, die Leute, die zufrieden sind, kann man an der Hand abzählen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, mhm. dass sich da so ein bisschen Unmut in der Promotion breit macht. Was glaubst du wird das langfristig für Probleme mit sich bringen?
1: Erst nochmal zu dem, was du ganz am Anfang erwähnt hast, wo du meintest, Moxley ist ja seit ein paar Monaten weg, aber du hast ja auch bei ihm gehört, die Entscheidung hat er ja nicht drei Monate vorher getroffen, sondern das, das war ja schon irgendwie glaube ich ein Jahr, bevor sein Vertrag ausgelaufen ist.
2: Er wollte am ja. liebsten letztes Jahr im Juli schon aufhören, hat er gesagt. Genau, als, als,
1: er, als er verletzt war. Ja. 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 ja, und die Sache ist mit den Wrestling, die unzufrieden sind, ja, also, ich, ich, ich kann mir das natürlich vorstellen, das ist ja die Frage, warum man unzufrieden zufrieden ist. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, oh, ich sehe mich woanders oder sowas, aber gerade wenn du jetzt äh, an The Revival denkst, ähm, da muss halt schon sagen, die waren bei NXT ein gutes tech team die haben durch ihre Art überzeugt, ist halt die Frage, passt Revival ins Main Roster, so wie sie bei NXT waren, das ist ja auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Nochmal zu dieser Triple-H-Halsbringer-Thematik. Vielleicht ist auch nicht jeder Charakter, der bei NXT auf der kleinen Bühne gut ist, gut für die große Bühne. Klar. Ähm, aber dass da viele unzufrieden sind, klar, also klar kann ich mir vorstellen. Die Sache ist aber auch, dass glaube ich heutzutage, da hast du nicht mehr dieses ja, ich bin unzufrieden, ähm, aber ich weiß ja nicht, wo ich sonst hingehen kann. Sondern jetzt, guck mal, die, die Indies boom du hast Ring of Honor, du könntest auch zu Impact gehen. Jetzt gerade mit AEW ist ja immer dieses typische, wenn wir jetzt sagen, oh, mh, ja, wo könnte der hingehen, ist ja auch immer das erste Jahr AEW. Ähm, du bist jetzt auch als Wrestler gar nicht mehr so stark auf die WWE angewiesen. Mhm. Und des, deswegen kannst du auch sagen, wenn ich jetzt unzufrieden bin. Also ich meine, jeder von uns ist mal unzufrieden mit seinem Job. So, das kennt man ja. Das ist auch jeder, der ihm gerade zuhört, kennt ja dieses, ach man, weiß ich nicht, irgendwie könnte es auch geiler sein hier. Und dann, Bei dann mir weißt, ist
0: immer alles super. Ich bin <lacht> selbstständig, das kann gar nicht besser laufen.
1: Olaf hat den schlimmsten Chef. Immer. Ich hasse den. Ich, <lacht>
0: ich muss nee, meinem Chef jeden Tag im Spiegel begegnen, weißt du? Genau.
1: <lacht> ich schlafe mit dem Nackt im Bett. Manchmal. <lacht> äh, manchmal fasse ich den. Nee, egal, auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> also das, ich glaube, Ich glaub, habe auch hochgeschlafen, auch weißt du? Ich bin Vice President. <lacht> <lacht> auf Olf Incorporated. <lacht> oh Gott. Junior-Vizepräsident, bitte. <lacht> Ja. so, entschuldige
1: also, catchen catcher, <lacht> unzufriedener catcher nee, also, wenn du jetzt heutzutage unzufrieden bist ich glaube, dann kannst du auch schneller sagen meine, also, ich lasse mich von meiner Unzufriedenheit überwältigen, weil ich habe einfach auch noch andere Sachen, wo ich hingehen kann so, ich muss jetzt nicht zwingend sagen oh, ich bock mich irgendwie durch und vielleicht ist es in zwei Monaten wieder besser, sondern ach, ganz ehrlich, wenn mein Vertrag ausläuft, komm, scheiß drauf ich kann jetzt auch hier irgendwie ein bisschen Geld ab, ablehnen, verdiene dafür irgendwo weniger und bin da vielleicht zufriedener also, das ist ja auch dann besser geworden für wenn du unzufrieden wissen, sagst du, ihr gehe ich halt.
2: Chris. Ja, ich, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, auch äh, warum sind Leute unzufrieden? Und äh, Moxley hat ja auch bei Wade Keller gesagt, dass, dass nicht, bei weitem nicht alle unzufrieden sind, dass es auch viele gibt, die komplett glücklich sind, einfach. Ähm, selbst wenn, wenn sie mal nicht viel äh, TV-Zeit haben oder irgendwie einen albernen Angel oder sowas arbeiten müssen. Ähm. Ich glaube, es sind halt verschiedene Sachen. Also bei, bei einer Sasha Banks ist es, glaube ich, auch verletzte Eitelkeiten und äh, gebrochene Versprechen, was man so äh, an, an Gerüchten hört, ähm, was zum gewissen Teil nachvollziehbar ist. Ihr Verhalten aber auch irgendwo nicht, das wirkt sehr oft unprofessionell. Bei Revival ähm, ist es ja auch eher äh, die bekommen TV-Zeit, aber sie sind halt absolute Witzfiguren. Und du hast da... Du, du hast halt ein saustarkes Tag-Team, das halt äh, diesen, diesen Oldschool-Style so verkörpert. Und, und sie müssen halt auch irgendwie äh, si, sich da den, den, äh, den Rücken rasieren. Oder auch oh, oh, was war das noch? Da, hat man ja, sich dann... mit
1: dem Arsch über den Boden rutschen und alles. Ja, genau.
2: Ja. Da, da, ja. So was, äh, da kann ich verstehen, dass jemand äh, auch angepisst ist. Und bei, bei äh, Tyler Breeze zum Beispiel, der ja jetzt wieder Fulltime-NXT ist, was ja eher so, dass ihm das nicht, also was ich gehört habe, nichts ausgemacht hat, das Comedy-Zeug zu worken mit Fandango und äh, Ascension und sowas. Um, das war auch
1: unterhaltsam.
2: Das war gar am Anfang. Vor allem, sie haben es ja geschafft, mit diesem Blödsinn overzukommen. Ja, komplett. Ja, und, die Leute hatten ja richtig, richtig und, Bock auf jede ja. Woche Fashion-Files. Und, und was ist? Sie haben es begraben, weil, und, und da ist halt auch anscheinend wieder was an diesem alten Gerücht dran, dass gewisse Leute es nicht mögen bei WWE, wenn Leute selbstständig overkommen. Da wird ein Riegel vorgeschoben. Und äh, was für Tyler Breeze der Punkt war, dass er gefragt hat, ob er zurück zu NXT kam, war ja wohl, äh, dass er einfach nicht mehr eingesetzt wurde.
1: Ja.
2: Äh, also es gibt verschiedene Punkte und deshalb auch äh, ja, verschiedene Lösungen dafür. Bei manchen wäre es einfach am besten. Also Revival, äh, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Die würden jede Indie-Promotion oder AEW oder New Japan würden die aufwerten. Da, die, die würden da funktionieren und würden sich da wahrscheinlich wohler fühlen. Und Sasha Banks scheint auch so ein bisschen dievenhaft zu sein. Wer weiß, was da, da die beste Lösung ist. Tyler Breeze mag eigentlich diesen WWE-Apparat, aber möchte halt eben auch äh, auftreten können. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber dass es so viele unzufriedene Leute gibt und an so vielen Stellen wohl was verkehrt läuft, ist halt ein Zeichen dafür, was du vorhin gesagt hast, Olaf, dass dieser Apparat einfach so groß ist und einfach viele Sachen nicht mehr greifen oder viele Leute auch nicht wissen, was äh, andere machen und was überhaupt gerade los ist, wer noch zur Verfügung steht, was auch immer.
1: Ähm, nochmal ganz kurz, ich, ich finde bei Revival wirkt es auch wirklich so. Es sieht aus diese alte Geschichte von Mark Henry, den man mal verpflichtet hat, weil er so, so krasser Gewichtheber war. Und da hat man gemerkt, oh scheiße, wir haben ja viel zu viel Geld geboten. Lass den mal dazu bringen zu kündigen. So, dass, mhm. Wir packen den nur irgendwelche Kacksegmente oder sowas, der so ganz, ganz schlimme Sachen. Und er hat gesagt, nee, ich ziehe mein Ding durch, ich nehme mein Geld mit und wenn ich gehe, dann gehe ich und wenn, wenn ihr mich verlängert, dann verlängert ihr mich. Und bei Revival habe ich so das Gefühl, da wird gerade alles getan, um irgendwie deren Marktwert zu verringern. Also, das, das war ja auch eine Sache, die Ambrose im Podcast angesprochen hat, wo er sich dann, wo er sich gewundert hat, dass er nicht komplett geburied wurde. Klar, da gab es auch ein bisschen die Sache mit Nia naja, Jax, wo er sich dann gewundert hat. Ähm, aber, also, Revival, da, da wird jetzt ja wirklich komplett mit der Keule draufgehauen. Zumindest hat man da so das Gefühl, Klar, die haben auch immer mal wieder gute Matches und sowas, aber wenn du jetzt an dieses mit dem Usi hot oder wie es da hieß, so also mit dem Arsch über den Boden rutschen denkst, also das, das wirkt für mich wirklich nur so, ihr, ihr wollt unseren Vertrag nicht unterschreiben, ja, dann lassen wir euch jetzt nochmal einfach drei Monate richtig, richtig leiden und hoffentlich denken dann alle, wenn sie euch irgendwo bei Ring of Honor oder sonst wo sehen, ach, guck mal, das sind ja die, die sich gegenseitig den Rücken rasieren.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, bei Ambrose war es einfach ein bisschen anders, weil äh, WWE hat hat ihn unterschätzt und auch seine, seinen Frust mit WWE unterschätzt. Die haben ihn als Company Guy gesehen, dem sie eine Pause geben und der wieder zurückkommt. Auch vielleicht ich glaube, die, haben auch die Wirkung
1: von Geld unterschätzt bei einem Ambrose. Ja,
2: ja, vielleicht auch eben noch mit Renee Young dann, die die immer noch bei ihnen unter Vertrag steht und so. Ich glaube, sie waren sich relativ sicher, dass sie in der Tasche haben und haben ihm dann auch äh, noch, noch einen schönen Abschied bereitet und so, denn er hat ja auch selbst bei Wade Keller, glaube ich, oder was bei Jericho, ich, ich schmeiß immer alles durcheinander, sorry. Ähm, hat er ja auch gesagt, dass außer ihm niemand wusste, dass er zu AEW geht. Und die ja. ganzen Promos, wo sie ihm gesagt haben, ja, du, du verabschiede dich von den Fans und so, wo er sich ge gedacht hat so, okay, warum sollte ich mich eigentlich verabschieden? Denn äh, die werden mich immer noch sehen. <lacht> und und äh, bei Revival ist es eher so, da wissen die Zuständigen, okay, äh, das sind eher Indie-Guys, die würden da anscheinend besser zu passen und würden da mit Kusshand von jeder Promotion genommen, da äh, schmettern wir eben den Marktwert, wie du schon sagtest, Kai. Schwierig. Ähm, das geht natürlich jetzt in ganz viele Richtungen. Ne?
0: Ähm, Im Endeffekt drehen wir uns aber trotzdem im Kreis, obwohl es halt eben in, in ganz viele Richtungen geht, ne? dass da äh, Riesenprobleme da sind.
1: Verdammt ein großer und, Kreis.
0: Ja, ein verdammt großer Kreis. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das eigentlich für uns? Und wir wollen ja, also meine Lösungsvorschläge, die wird Vince McMahon hier nicht hören und äh, Trotzdem, was, was ist denn die Konsequenz für uns als Fans eigentlich daraus? Also, ich meine, Chris hat gerade eben schon gesagt, derzeit äh, ist so ein bisschen bei WWE raus, erstmal. Ähm, schaut das nur noch so gelegentlich, auch hier um hier bei Headlock äh, auf, oder was ich gelegentlich, schaut schon ne, nach, was, was passiert, um auch hier bei Headlock auf dem Laufenden zu sein. Ähm, Kai, wie ist deine Entwicklung jetzt die letzten Wochen und Monate gewesen? Also, bist du noch mit dem Herzen dabei? Ich meine, du weißt, du bist hier der, der mit noch am aktivsten, gerade was auch die Hin- und das Besuchen von Events und sowas angeht, das betreibt.
1: Ja, das Komische ist, also, obwohl ich gerade mit dem Produkt so unzufrieden bin wie schon lange nicht mehr, ähm, habe ich jetzt einen ganz komischen Rhythmus drin, dass ich dienstags und mittwochs immer super früh aufstehe und die Chance vor der Arbeit gucke. Das liegt dann ja. irgendwie weniger an, an, an dem Produkt momentan, sondern weiß ich, ich habe das jetzt einfach so drin, ich habe das halt Mania gemacht, dann so in diesem Nach-Mania-Hype. Und jetzt bin ich einfach früh, dass ich früh, auf, äh, froh, dass ich früh aufstehen kann und nimm's dann halt so mit. Man guckt's auf jeden Fall gerade nicht so. Also, zum Beispiel, ich habe jetzt also zum Beispiel die letzten Wochen oder die letzten Tage, habe ich dieses hier ein paar Sachen von 2.11 nachgeholt. Und wenn mhm. du das guckst, siehst du in jeder Raw, also, dann bist du am Ende von jeder Raw-Folge, an diesem Punkt, dass du sagst, ich will wissen, wie diese Story weitergeht aber ich gucke momentan das nicht, weil ich weiß nicht wie eine Story weitergeht, sondern ich gucke es einfach, weil das ist dieses Ja, ich gucke halt immer WWE. So, ich ich schaue es halt. Und das ist dann bei mir in so, in so einem Rhythmus drin und ich will dann auch nicht aufhören. Das, das ist, ein, also, ist einfach so, dieses Ja, ich habe jetzt so lange geguckt, jetzt höre ich auch nicht mehr auf. Ähm.
0: Ja, das ist ja so ähnlich, äh, sagt ja Shaggy auch. Er sagt ja auch, dass er immer WWE gucken wird. Bei mir ist es tatsächlich genauso. Also ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen auf einer Wie soll man sagen? Mir ist gerade so ein bisschen egal, aber ich gucke es halt eben trotzdem, weil ich habe es halt immer geguckt Und ich muss auch ehrlich sagen, dass es dann auch immer noch hier und da mal so die Lichtblitzer gibt, auf die ich mich dann versuche zu konzentrieren. Wie gesagt, momentan Bray Wyatt oder äh, Ricochet gegen äh, Claudio oder sonst irgendwas. Das ist auch weil eine da, Sache. da, da ähm, hängen halt meine Emotionen bei den Leuten dann auch eben. So, jetzt du.
1: Genau, weil du hast halt dieses. Also ich sehe es auch nicht so wie viele im Internet: dieses komplette Verteufeln. Ja, WWE ist scheiße. Also, WWE macht gerade vieles Scheiße. Und Raw ist auch momentan nicht gut. Aber so dann die Sachen, die mich da nicht interessieren, wenn da irgendwie bei SmackDown Moment of Bliss ist, der irgendwie mit Bailey ganz cringeworthy ist, oder wenn da wieder irgendwie Bronze Strowman und Bobby Lashley armresten, das ist mir alles egal. Aber so ein Cesaro gegen Ricochet-Match, auch zum dritten Mal, die machen mir Spaß, weil ich jedes Match irgendwie anders fand. Ich fand die geil. Und dann gucke ich das auch. Und Five Fun aus, das gucke ich. Und wenn da shoes on-Screen ist, da habe ich auch meinen Spaß mit. So ich. Schau dann yeah. wirklich, ähm, so eine, so eine Raw-Ausgabe, diese drei Stunden oder also diese zweieinhalb Stunden ohne Werbung dann, die guckst du dann irgendwie in einer Stunde und dann hast du die Sachen gesehen, die dir Spaß machen und das, was sie nicht juckt, hast du geskippt, und dann hast du trotzdem irgendwie eine gute Show, für dich persönlich. Also Chris, so fahre so fahr ich es momentan.
2: Ja, aber wenn ich das jetzt so zusammenfassen würde, was du so sagst, Kai, äh, wie sagt der Engländer, there's corn in the shit. <lacht> und, und, und den pickst du dir halt raus was ich auch verstehen kann, klar, dieses Vorgehen ähm, aber ähm, es kommt halt so vieles zusammen, es ist nicht nur dieses schlechte Produkt, wo es ganz ganz wenige vereinzelte Lichtblicke gibt es ist halt auch noch das äh, in der Außenwirkung, was sie da fahren und da ja. muss ich momentan tatsächlich doch sagen, äh, doch ich finde WWE echt scheiße gerade und Da bin ich übrigens auch, entschuldige,
0: wenn ich da das ja. Wort falle, da bin ich übrigens auch ganz bei dir. Mir tun diese ganzen PR-Schlappen, diese ganzen Deals, die sie da außen rum planen, die tun mir bei aller Charity Work, die sie hier machen. Das ist ja auch das, was ein, äh, John Moxley auch immer be wieder betont hat, wie dankbar er dafür ist, dass er auch sowas machen konnte und so, und dann, dass, dass, er, dass ihm gezeigt worden ist, wie sehr quasi seine Arbeit manche Leute, manche Leuten hilft, aus Krisen rauszukommen und so weiter und so fort. Trotzdem, diese großen Geschichten, und ich habe letztes Jahr schon äh, sehr geschimpft, aber das, das macht mir extrem das Produkt kaputt. Ich kann mhm. dir gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber es sind diese Kleinigkeiten, die noch nicht mal unbedingt im Ring oder in der Show stattfinden, die mir ein Produkt von der Emotionalität her äh, kaputt machen. Ich schaue es trotzdem noch. Und versuche das irgendwie so ein bisschen zu verdrängen, aber ähm, es braucht für mich erstmal wieder so einen, einen Bang in irgendeiner Art und Weise, damit ich wieder mit dem Herzen wirklich dabei bin, sage ich ganz ehrlich. Und das, ich versuche mir, genauso wie Kai, ich versuche mir da auch so die Rosinen so ein bisschen rauszupucken, äh, rauszupicken und versuche dann sozusagen an die schönen Dinge zu denken und schaue mir auch dann ältere Sachen an, aber trotzdem so die die absolute ähm, die äh, absolute Emotionalität für das Produkt ist derzeit nicht da. Aber dafür gibt es ja zum Glück auch genug anderes. Das haben wir übrigens auch im letzten Frust-Podcast gesagt. Man kann sich ja auch noch was anderes anschauen. Besonders jetzt,
1: wo AW groß, groß wird oder, oder an den Start geht.
0: Ja. Ähm, die Frage, genau, eine, eine interessante Frage. Ich glaube, Chris wollte, willst, willst du noch was sagen? Ich, ich wollte noch
2: was sagen, tatsächlich. Sag ja. also, was. Also beim, ich, ich stimme dir dazu, diese Emotionalität ist sehr äh, verschwunden. Ähm, bei den Wochenshows Raw Smackdown, also, puh, ich kann das wirklich nur noch im Schnelldurchgang irgendwie ertragen oder, oder dass ich mir gewisse Sachen auf YouTube angucke. Ich habe jetzt schon sehr lange keine komplette Show mehr gesehen. Das, ich ertrage es nicht, weil es so belanglos und schlecht ist. Und ähm, klar, dann hat man noch NXT und NXT UK, wo Wrestler sind, die ich sehr schätze, die auch vernünftig gefördert werden, wo geile Matches rauskommen. Also das letzte Takeover jetzt wieder war eine klasse Show braucht man nicht lange drüber reden. Aber ich merke tatsächlich, auch da äh, lässt die Emotionalität nach, weil ja. auf der einen Seite ist es eben dieser Konzern WWE, der mir momentan sehr auf den Zeiger geht und dann ist auch gleichzeitig, du, du genießt so, so ein Match Adam Cole gegen Johnny Gagan und denkst, so, schon geil, aber Gott scheiße, irgendwann kommen die ins Main roster. Mhm. Und dann, dann brauchst du dir das nicht mehr angucken. Und das ist halt einfach so schade und dieses ja das Produkt, die Firma, da ist so im, so viel im Argen und äh, so viele Sachen, die die ich wirklich richtig Kacke finde, dass ich wenn ich Wrestling gucken will, dann eben auch auf andere Sachen mittlerweile ausweiche. Also, ich weiß sehr bekannt, ich bin großer Progress Fan. Die haben Shows. New Japan macht was. Ring of Honor. AEW kommt. Das, da muss ich mir irgendwie meinen Wrestling-Kick holen und bei WWE dass er dann so teilnahmslos irgendwie halbwegs verfolgen und da, um dann vielleicht wieder einsteigen zu können, wenn sich mal was bessert. Aber ja, wie gesagt, momentan, ich habe auch keine Lust, denen mein Geld zu geben.
0: Das finde ich eben auch, da haben wir äh, letzte Woche auch drüber gesprochen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass diese WWE-Krise mit allem, was dazugehört, tatsächlich auch so ein bisschen auf die anderen Promotions, selbst die Partner-Promotions so ein bisschen abstrahlt. Also sowohl auf äh, NXT und NXT UK. Ich finde NXT UK momentan cool. Allein die Geschichte mit dem Imperium und so finde ich cool, weil ich alle alle Jungs, die damit äh, beteiligt sind, irgendwie total spannend für NXT. Finde ich spannend, hat aber finde ich derzeit auch so ein bisschen an Flow verloren. Da hat man eben auch gemerkt, dass, dass der Kader quasi munter zerpflückt worden ist. Aber man merkt ja schon, gerade bei diesen Core Wrestling-Fans, nenne ich es jetzt einfach mal, dass da schon so ein bisschen was im Argen liegt. Man hat sich da schon ein bisschen was vergraut. Und Kai, hast du den Eindruck, dass die Krise von WWE auch so ein bisschen auf die auf an andere Produkte im eigenen Hause abstrahlt?
1: Ja, also, was sei also Krise, insofern, ich finde die Produkte sind auf jeden Fall sehr gut, also gerade jetzt bei NXT und NXT UK. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, also ich will sagen, ich verfolge NXT UK sogar jetzt mittlerweile, ähm, würde mir aber halt auch nie eine komplette Folge NXT UK anschauen. Also so, es, da, es gibt immer Sachen in der Show, die ich skippe. Also hm. diese, so auch bei NXT haben die so, ach so, ach, das gerade interessiert mich nicht. So wie so ein Corner Reefs, ja komm, das juckt mich jetzt nicht, das skippe ich. Also, es gibt also eigentlich gibt es nie eine Folge, die ich komplett, komplett schaue. Ich mache nie an und am Ende mache ich aus. Ich bin immer so, ach nee, das interessiert mich gerade nicht. Also ich pick mir häufig irgendwie die Sachen raus, die mich mitnehmen. Und das, was mich nicht interessiert, das, das lasse ich liegen. Weil gerade so heutzutage, du hast eine Million Wege, dich zu unterhalten. So Dann muss ich mir nicht irgendwie eine Promo angucken von jemandem, der, der mich nicht interessiert. Ähm, die Sache ist aber, das merkt man dabei, oder wir sehen es ja auch, wenn wir irgendwie Reviews machen zu NXT, mittlerweile ist so der Hass ist groß du wirst ja auch sehen so, so ein Frust-Podcast der, der wird bestimmt dann wieder irgendwie vernünftig geklickt aber wenn du irgendwo bist und dann zum Beispiel NXT UK oder NXT oder NXT UK lobst das wird dann so als gegeben hingenommen also mhm. du, die guten Sachen dann ist nach dem Motto ja so muss das ja auch sein da gehe da, geh da, da sage ich jetzt gar nichts zu aber wenn was kacke ist dann ist halt der, der Aufschrei viel 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 größer so, weil die Leute loben ja nicht das, was sie gut finden, sondern sie die schreiben ja dann eher nur über die Sachen, die sie kacke finden. Und das merkst du gerade stark.
0: Wobei man da auch sagen muss, dass zum Beispiel auch Lead Wrestling äh, extreme Reaktionen gezogen hat, eine extrem positive Reaktion gezogen hat. Da, da
2: ist aber auch natürlich ein richtiger Hype hinter. und Ja, da, ja, ja genau. Also den auch hat auch NXT ja. eben nicht mehr so, weil da einfach klar ist, dass die abliefern.
1: Deswegen ist also grad, das ist halt auch das 25. Takeover, ne? und nicht das allererste. So, da gab es ja auch einen Hype. Deswegen, also das stimmt. Da muss man halt auch mal sehen, wie dann All Elite Wrestling in einem Jahr aussieht, wenn es da mal ein paar Weeklies gab und sowas. Ne? Also
0: Das sowieso, da haben wir auch gleich noch eine passende Frage dazu. Ähm, da werden wir gleich noch ganz kurz drüber sprechen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wo wir jetzt hier aus diesem äh, Podcast, oder aus dem Hauptthema gerade so richtig rauskommen, weil normalerweise versuchen wir ja immer so auf einer absolut positiven Note zu enden. Aber äh, derzeit ist so ein bisschen Krisenstimmung einfach angesagt. Ähm, das muss man vielleicht auch einfach mal akzeptieren. Die Frage ist, glaubt ihr, das wird noch mal in die andere Richtung ausschlagen? Ist es einfach gerade so ein Tal, durch das wir wandern? Und glaubt ihr, da äh, gibt es noch mal die Trendwende? Kai?
1: Also jetzt ganz, ganz subjektiv natürlich. Geschuldet durch meine Reise im August wird es bei mir spätestens nach Extreme Rules wieder Fahrt aufnehmen. Wenn es dann Richtung <lacht> Summerslam geht und ich dann weiß, okay, ich bin dann halt da. Die Fehde, die ich jetzt gerade wöchentlich verfolge, das werde ich dann da vor Ort live sehen. Das ist dann nochmal ein anderes Gefühl. Und also wir haben ja schon ganz häufig ich glaube, das, das haben wir wirklich jedes Jahr. Dieses komische Loch, egal ob wir jetzt mit dem Produkt zufrieden sind oder nicht oder ob es Sachen gibt, die wir gut finden, du hast dieses extreme Loch zwischen Mania und SummerSlam. Und das wird immer so ein bisschen versucht, mit Money in the Bank, keine Ahnung, nochmal so, so für so Aufschwung zu sorgen. Das klappt auch häufig, weil wir auch wirklich oft gute Money in the Bank-Matches haben. Zum Beispiel jetzt auch, ich finde zum Beispiel, dass über AJ gegen Rollins viel zu wenig geredet wurde im Internet. Weil das einfach mal noch ein fantastisches Match war. Aber ja. hat, und da ist dann wieder, ja, nee, am hat Brock eingecashed Ach, alles ist scheiße. <lacht> und eben dadurch durch diesen Cash-in von Brock hat es jetzt auch nicht mal diesen krassen Upper durch Money in the Bank, sondern ist dann doch irgendwie noch weiter im Tal geblieben.
0: Ähm, Chris, wie siehst du die Chancen darauf, dass es äh, noch mal einen Hoch gibt bei
2: dir? Äh, ähm, puh schwierig zu beantworten, also ähm, es werden wieder bessere Zeiten für das Produkt kommen, denke ich mal, wenn, zumindest weil, weil irgendetwas funktioniert und, und wenn es nur Glück ist, dass irgendein Wrestler, ein Charakter, ein Match, eine Fede, was auch immer funktioniert. Ähm, Problem sehe ich halt einfach, dass dieses Konstrukt WWE so angewachsen ist und da bestehende Strukturen sind, die, die man eben überprüfen müsste. Ich traue der aktuellen Führung der WWE diese Selbstreflexion nicht zu, gerade solange die Finanzen stimmen und es eben durch so Partner wie Nestle oder äh, dem, dem, dem Saudi-Prinzen halt einfach genug Kohle gibt. Da, da wird sich dann gefragt, warum gehen die Ratings runter? Man versteht es aber nicht, also das ist ja jetzt nicht erst seit gestern oder so, sie verstehen wirklich einfach nicht, warum die Ratings sinken. Und deshalb können sie auch nicht darauf reagieren. Ähm, ich glaube, da müsste sehr, sich sehr vieles ändern, dass es richtig gut wird. Und ich glaube, das wird tatsächlich erst sein, wenn entweder äh, Wind sagt, äh, keine Lust mehr, oder ich mache jetzt noch die XFL, ähm, Triple H übernimmt, der, der dann vielleicht auch ein bisschen mal was hinterfragt und neue Strukturen schafft. Oder das AEW so durchstartet, dass sie einen ernsthaften Konkurrenten haben und auf einmal äh, wirklich aus, den, richtig aus der Not handeln müssen, um äh, da keine zweite WCW aufkommen zu lassen.
0: Hm. Ich glaube auch, dass, wenn dieses Schiff noch nochmal, äh, weiß ich nicht, in einen sicheren Hafen einfahren möchte, muss man so auszudrücken, äh, muss man auf jeden Fall hier eine Kehrtwende machen. Es muss irgendwann wirklich den drastischen Umbruch geben. Ich. Vom Personal her, was da äh, so im Roster ist, ist ja alles da. Da muss man uns ja nur nichts vormachen. Das ist plus das beste noch, Roster,
2: was sie je hatten, ganz ehrlich. Eben.
0: eben, plus man hat ja auch noch ein paar Leute in der Hinterhand, das muss man auch mal sagen. Also Man hat das Geld, man hat das Talent, aber die Strukturen halten letztlich das Produkt derzeit davon ab, dass es eben so durchstartet, wie sich das manch einer wünschen würde. Ähm. Und ich glaube auch, dass da ein drastischer äh, Neustart irgendwo her muss und dass da auch ein Wechsel sowohl an der Spitze als auch in der Philosophie teilweise vorgenommen werden muss. Das wird, wie Chris schon gerade gesagt hat, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich bin ein positiver Mensch und hoffe einfach, dass es vielleicht von heute auf über übermorgen äh, irgendwie äh, sich verändern kann. Ähm, und schauen wir einfach mal. Ich will nicht, dass äh, quasi so eine Geschichte jetzt einfach so vor die Wand gefahren wird und man dann irgendwann sagt, so ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Wrestling oder ich habe keinen Bock mehr auf WWE. Das wird... Äh, ich weiß, dass es ganz vielen Leuten schon so gegangen ist, die ist, die, die man quasi in den letzten vielen Jahren vergrault hat so ein bisschen, ähm, da habe ich aber keinen Bock drauf <lacht> und deswegen sage ich, da muss irgendwann jetzt einfach der Punkt kommen, tatsächlich sehe ich die XFL als Chance für WWE an, mhm. weil da nämlich ein äh, Vince McMahon nicht bei, auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann, das wird nicht menschenmöglich sein, dass das geht. Und ich glaube, dass dann irgendwann einfach dieser äh, Wechsel stattfinden wird und dass sich das dann auch langsam auf das Produkt positiv auswirken wird. Es, das ist meine Hoffnung.
2: Es sei denn natürlich, er, er setzt seinen Speichellecker Kevin dann dafür ein, der, der alles macht, äh, was Vince machen würde. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, die
0: Hierarchie ist anders tatsächlich. Das hoffe aber, ich. Ja, ich, das glaube das glaub ich schon. Also mal abwarten. Also auch da vielleicht mit dem Wechsel zu Fox. Es gab ja dann auch letztens die Geschichte, dass wir ja auch noch Triple H und Stephanie in prominenter Position gegen Cody und Brandy sehen sollen. Ich bin gespannt, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. Also es ist eine rasante entwicklung die wir hier die letzten Jahre durchgemacht haben, wir waren irgendwo mit dabei, für WWE ging es natürlich nach unten, aber uns sind jetzt auch zuletzt so viele Zitate um die Ohren gehauen worden, unter anderem, glaube ich, auch eines von mir, wo, wo wir gefragt worden sind, kriegen wir nochmal so einen Konkurrenzkampf? Und ich gesagt habe, vielleicht in zehn Jahren oder so, wenn irgendein Bekloppter genug Geld ins Wrestling gesteckt hat und zack! <lacht> Kurze Zeit später ist es schon soweit. Also, man weiß nie, was da passiert. Und das kann sich eben auch alles ganz schnell drehen. Und der
2: Typ muss ziemlich bekloppt sein. Der hat ja auch Geld in die Jaguars und Fulham gepumpt. <lacht> <lacht>
0: ja, wie dem auch äh, sei, ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal Deckel auf das Hauptthema und beantworten noch ein paar Fragen. So, ein paar, bevor hier die äh weiß ich nicht, Tropfen von der Decke fallen, weil es so warm hier in meiner Bude ist. Ähm, ihr wisst Fragen, schickt ihr an fragen.headlock.de oder äh, schaut einfach bei YouTube, Facebook, Twitter, Instagram oder sonst irgendwas vorbei und schreibt uns da einfach an. Das haben wieder einige gemacht und äh, wieder hier, der, der Kollege, die Mathe ist heilig. Ich habe vergessen, wie er mit richtigem Namen heißt. Auf jeden hat bei YouTube angeschrieben, hat sich unseren alten Jericho-Podcast angehört und äh, da waren wir uns noch sicher, dass Chris Jericho in die Hall of Fame aufgenommen würde und ist hier, glaube ich, auch eigentlich jeder andere auch. Aber jetzt, nachdem er natürlich bei All Elite Wrestling ist, wird das garantiert nicht ganz so einfach werden. Ähm, ja, Chris, ich glaube, du warst damals sogar beim Jericho-Podcast dabei, wenn ich mich komplett täusche. Ja, war ich. Äh, glaubst du, wir sehen einen Chris Jericho äh, in absehbarer Zeit in der Hall of Fame?
2: Ich sehe das tatsächlich genauso wie äh, der Kollege, die Mathe ist heilig. Äh, <lacht> der Jericho hatte immer eine Sonderposition. Er hat sie aber eben auch so ein bisschen also in, aus Vinces Augen her äh, mit Füßen getreten, weil äh, er, er ist gegangen. Vince war sich auch sicher, er kommt zurück, wie immer. Und äh, Jericho sagt auf einem Podcast: So, nee, dahin gehe ich nicht mehr. Da, da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Äh, ist bei New Japan, ist bei AEW. Deshalb, äh, die Mathe ist heilig, hat recht. Äh, er wird mal aufgenommen, aber er wird wahrscheinlich lange warten müssen. Kai, andere
0: Meinung?
1: Wenn überhaupt. Also, wenn er überhaupt <lacht> aufgenommen wird. Weil wir alle wissen ja, wie nachtragend ein Vince McMahon sein kann. War das nicht auch so bei Bruno Sammartino so, bis dann mal ein Triple H irgendwann gesagt hat, Junge, jetzt komm, aber mach hin
0: Ja, also das. das äh, so war es. Also er hat ja quasi den Anstoß gegeben,
2: so lass uns mal reden und dann... Aber äh, war das nicht andersrum, dass Sammartino dass sauer auf Vince war? Ja, aber Triple H war der Vermittler dabei. Ja.
0: So, in der Richtung. Mal weiter, wir haben noch eine äh, Double or Nothing-Frage hier. Der Matthias fragte mich ich noch. Ich finde ich sehr gute äh, Frage. Und zwar es ging darum hier, was äh, die Entwicklung von äh, All Elite Wrestling quasi. Bedeutet. Und zwar fragt ihr hier, was bedeutet das für WWE kurzfristig, dass ein neuer Spieler einen sehr starken ersten Eindruck hinterlassen hat und sie, ob wer oder nicht von vielen Fans die nächsten Wochen daran gemessen werden. Mittel- oder langfristig, äh, was mittel- oder langfristig gar nichts, denn es ist natürlich komplett anders, alle paar Monate ein Pay-per-view zu booken und äh, oder als äh, viele Wrestler, nein, viele Charaktere zu entwickeln, um Woche zu Woche zu unterhalten, sowohl bei den jeweiligen pay per ähm, wo man dann noch einen draufsetzen muss. So, das ist mal eine ganz andere Kiste. Wie seht ihr das? Sprich, Daily Business gegen, das war jetzt das erste Ding. Und das, weil der Kai gerade schon gesagt hat, das fand er gut, darf er jetzt als erster antworten.
1: Also, weil ich weiß noch, ich habe nämlich gelesen, ähm, auch danach Double or Nothing, auch geschrieben so, Mann, das war das beste Peppi für die letzten zehn Jahre. Und jetzt ganz, ganz böse, extra provokant gesagt, war es halt im Endeffekt ähm, eine Indie-Show, die sehr gut produziert war. Also weil, wir sind uns alle einig, so dass Cody äh, gegen äh, Rhodes-Match, so, das, das war fantastisch auf Storytelling und auch Jericho gegen Omega hatte eine gute Story, aber viele Matches hatten jetzt ja nicht eine Story, die keine Ahnung wie lange aufgebaut wurde, sondern du hast gute Rester gegeneinander gestellt, die ihr Können unter Beweis stellen konnten und das haben sie eindrucksvoll gemacht. Aber da, da war jetzt ja nicht irgendwie, oh, wir haben jetzt äh, über Wochen oder Monate eine Feder aufgebaut und die sind jetzt alle da zusammengeführt worden sondern wir haben in erster Linie gutes Wrestling gesehen und wirklich ein hervorragendes Charakter- und Wrestling-Match mit Cody Rhodes und äh, Dusty Rolls und auch ein Charakter-Match noch, also ein Match, was überall aus einer Fede gekommen ist mit Jericho gegen, ähm, gegen Omega, also Fäden, die jetzt bei äh, AEW aufgebaut wurden. Und da muss man halt sagen, erstmal abwarten, was kommt, wenn die jede Woche ihre Charaktere entwickeln müssen, wenn die jede Woche Fäden aufbauen müssen. Und jetzt einfach zu sagen, so, oh, das war besser als alles andere. Klar. Das ist halt so ein bisschen übertrieben. Und jetzt zu sagen, oh, Mann, WWE kann direkt einpacken, so, komm, schließ ab den Bums. Ähm, <lacht> ich will dann wirklich erstmal sehen, was passiert, wenn, wenn wir wöchentlich All Elite Wrestling sehen. Was passiert, wenn wir ein Jahr lang wöchentlich All Elite Wrestling sehen?
0: Ja. Wie gesagt, das ist so ein bisschen so, bei der Hochzeit bist du noch total verliebt und dann irgendwann kommt der Alltag. So ein bisschen. Äh, ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, Chris und ich, wir haben da auch schon im äh, Double or Nothing Review
2: Podcast ein bisschen drüber gesprochen, oder? Ja, klar. Das, das kommt halt mit den Weeklies. Genau wie, wie Kai ja. gesagt hat, wie wir vorher schon gesagt haben, in dem Double or Nothing Podcast. Ja, muss man abwarten aber, ja. aber Kai's Aussagen fand ich teilweise ein bisschen hart und das von jemandem, der äh, Seth Rollins gegen Dolph Ziggler als das beste Iron Man Match bezeichnet was er je gesehen hat da äh, kleines das habe ich aber backen, revidiert ne? das habe ich revidiert hast danach ein zweites Iron Man Match gesehen ja
0: <lacht> ja also eins von äh, David das haben wir auch oh Gott zwei Stunden gegen äh, Dave Christ oder so ähm, der Herr V hat noch gefragt, äh, wieso darf Adam Cole eigentlich den Panama Sunrise, also den Canadian Destroyer, zeigen, wo doch der Pile-Driver als verboten gilt? Wisst ihr das? Da gibt es nämlich tatsächlich eine Ausnahmeregelung. Kai, hast du das mitbekommen?
1: Canadian Destroyer sind einfach cool und dürfen trotzdem gemacht werden.
0: Ähm, nee, wie ich, wie ich im Internet gelesen habe, können sich wohl, also müssen die quasi vorher anmelden, wenn sie so eine Aktion zeigen wollen. Dann kriegen sie einen Passierschein A38. Wollte ich gerade sagen, also zum Affen einfach gehen. stempeln. <lacht> So, ja, ich würde
1: jetzt mal gerne pal zeigen. Ja, dann müssen sie einmal ganz kurz dahin zum Schalter, müssen sie eine Nummer ziehen, nehmen sie da vorne Platz und dann werden sie gleich da oben auf dem Bildschirm aufgerufen. Dann bitte einfach warten. Wasser und Kaffee stehen da vorne.
0: Ja, genau. So ist das. Ähm, Kommst du rein, abgelehnt. Ja, du warst, genau, können wir uns auch einfach so schnell abschließen. Also es gibt wohl einzelne Wrestler, die äh, dürfen das zeigen. Die gehen dann quasi zu den äh, jeweiligen äh, Kollegen hin und sagen, hör mal, wir machen das, wir sprechen das ab und dann geht das. Ähm, der Janne fragt per Facebook, äh, wie ist eigentlich eure Meinung über Rhino? Und er würde gerne mal einen Podcast zu ihm hören. Und ich finde, Rhino ist eigentlich ein geiler Kandidat für die Helden aus der zweiten Reihe. Der war nie WWE Champion oder sonst irgendwas. War ECW äh, Champion, sogar der letzte. Wäre eigentlich ein cooles Thema. War das nicht und Ezekiel und weil... Jackson? Nein, das war... Och, Alter! Boah, Kai! Der wahre
1: ECW Champion, meinst du wohl? War Alter! Ezekiel Jackson. Boah. Wenn ich dich aus
0: der, wenn das nicht so viel Geklicke bedeuten würde, würde ich dich jetzt aus der Unterhaltung rausschmeißen. Ähm, deswegen ignoriere ich dich jetzt
2: einfach. Äh, Chris, wollen wir über Rhino, Rhino reden? Das können wir tatsächlich tun, ja. Ich, also, also ich glaube, so, so ein einzelner Karriere-Podcast, so ein ganz großer, wie wir das für einen Jericho oder ein HBK gemacht haben, äh, das wäre mit Rhino ein bisschen zu viel. Aber äh, wirklich perfekt für die Helden aus der zweiten Reihe. Ich, vielleicht würde ich da dann sogar mal mitmachen. Ja. Wie sind deine Meinung zu Rhino? Ähm Puh, äh, ich, ich habe lange gebraucht, um ihn äh, zu schätzen, zu wissen. Der, der war okay. äh, gerade in der WWE, wo ich ihn dann meistens gesehen habe, äh, so ein bisschen unterferner liefen. Äh, aber gerade wenn man sich das alte ECW-Zeug anguckt und auch ein paar Sachen bei TNA und äh, auch einfach seine Einstellung zum Business. Äh, ich ich finde, Rhino ist ein cooler Typ. Ja. Ich traue mich gar nicht
0: zu fragen, Kai was sagst du
1: dazu? Ja, also ich kenne halt nur aus so ähm, natürlich älteren Matches. <lacht> also ja, ich kenne auch den aktuellen Rhino, aber das einfach also, nur aus älteren Matches. Ja, aus irgendwelchen hardcore-hafteren Matches, okay. die er da mal abgerissen hat. Und mit jetzt, Heath Slater. Ja, genau, also und auch mit, als Weihnachtsmann, <lacht> So, das waren einfach krasse Dinger. Ja, als du angefangen
2: hast, Wrestling zu gucken. Genau.
1: <lacht> 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 nee, Rhino, guter Typ, Sie ein bisschen aus wie ein Würfel. Ein
2: ja, bisschen
0: das Bisschen wie
1: stimmt. Otis, aber halt schlechtere Otis.
0: Ähm, also Chris hat gerade die Zeit bei TNA angesprochen. Da gibt es einen geilen Streetfight gegen Christian Cage. Ich ja. weiß nicht mal, bei welchem Event das gewesen ist, aber das ist ein richtig gutes Match. Sowieso so so reinwerfen. Die, die
2: ganze Phase von Christian Cage bei TNA sollte man sich angucken.
0: Das stimmt auch. Ähm, ansonsten Rhino, ich mochte ihn bei der ECW ganz früher gar nicht so. Ich finde, der sah da so ein bisschen, da war der auch noch so der, der dickere Rhino so ein bisschen. Da hat er mir nicht so viel gegeben, aber war, hat natürlich perfekt da irgendwie reingepasst. Ne? Aber äh, ich war jetzt nie ein großer Fan. Ich finde, bei mir ist auch erst so die, die Liebe erst so ein bisschen später zu Rhino entbrannt. Ich fand ihn dann auch tatsächlich ganz cool, als er dann später bei WWE gewesen ist. Ich mochte beispielsweise sein, sein Match gegen Jericho, was ja so ein bisschen trashig gewesen ist auch und auch so ein bisschen abgefuckt hier und da. Hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Dieser Spear damals äh, durch den Smackdown-Aufgang und solche Sachen mhm. aber Chris, du hast schon richtig gesagt, also die die richtig Hochzeiten hat er natürlich dann äh, noch ein bisschen später gehabt. Aber äh, ich mochte ihn eigentlich auch ganz gern so insgesamt. Ich mochte auch ähm,
2: tatsächlich die Phase mit Heath Slater sehr gerne.
0: Ja, das hat das hat schon gepasst. So, Also ich meine, das war eine gute Art und Weise. Aber auch er ist ja jemand, der jetzt ja auch äh, geht, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, dann fragt der Volker noch per Facebook, äh, wird jetzt eigentlich gefunden, wenn Ali, also bei Money in the Bank... Ähm, Während äh, Brock Lesnar quasi beim Entrance gewesen ist, dem einfach den Mittelfinger gezeigt hätte und den Koffer abgehangen hätte. So, wäre doch mal eine Überraschung gewesen. Ich sag mal so, ich hätte gelacht. Ja, genau, du, du
1: hättest halt gelacht, aber du sich auch gefragt, so was war das jetzt? So, wo, wo war jetzt der Sinn? Aber gut, das habe ich mich danach auch ohne so gefragt. <lacht> ähm, <lacht> ja. also ich, ich hätte mich aber wirklich gewundert, wenn Ali das Ding gewonnen hätte, bin
0: ich ehrlich. Ja. Wäre halt ein schöner viel good moment geworden, aber es hätte natürlich dann jetzt hier nicht so recht äh, irgendwie gepasst. Also, das ist ja so. Tatsächlich, diese Frage habe ich tatsächlich, das habe ich im Volker auch schon geschrieben, die habe ich tatsächlich mehrfach bekommen. So. Was, was hätte denn Brock Lesnar gemacht, wenn Ali einfach den, den äh, Koffer abgenommen hätte? Also totgeschlagen. Ich, so, ich glaube er dass dann, äh, dass er am Ende oder am Ende des Abends seine Papiere hätte nehmen können und einfach hätte nach Hause gehen können. Wahrscheinlich. So. <lacht> Deswegen. Aber.
2: Chris, grundsätzlich wäre das schon witzig gewesen. Ja, natürlich. Ich hätte ich auch gelacht. Vor, da, vor allem, das wäre ein cooler Moment gewesen, dass du nicht die Überraschung hast, Lesnar kommt und alle, oh! und er zeigt ihm den Mittelfinger, hängt den Koffer ab. Das, das hätte ich tatsächlich auch als Booking lustig gefunden.
1: Aber, aber dann halt nicht mit Ali, sondern mit einem anderen Charakter, finde ich.
2: Ich, ich. ich weiß nicht. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass du zwischen Ali und Lesnar, wenn Lesnar Lust hat zu worken, was machen kannst. Weil die ich, 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 ich finde, äh, nein, nee, ich, ich, ich finde tatsächlich, äh, in Ali steckt unfassbar viel Potenzial.
0: Ja, der ist ein
1: richtig guter Wrestler. Ich sehe den super gerne.
0: Ja. Bin ich dabei. Und auch in Brock Lesnar, das hat er ja auch gegen äh, Daniel Bryan und AJ Styles ja auch gezeigt. Ich meine, die Matches waren ja schon so ein bisschen ähnlich irgendwo, aber die waren trotzdem richtig gut beide. Ja, also, Brock Lesnar
1: kann schon richtig also der ist schon auf jeden Fall Top 10%, wenn der Bock hat.
0: Genau das. Und ich glaube, damit können wir dann hier auch den Deckel drauf machen und dann können wir hier direkt unseren äh, Match of the Week-Hint
2: reinschieben, Chris. Ach so, äh, das, wo ich jetzt letztens dabei war. Genau. Ja, wir sprechen über No Way Out 2004, das WWE Undisputed Championship-Match zwischen Brock Lesnar und Eddie Guerrero. Genau, und diese Anmoderation war garantiert nicht angekündigt
0: vorher oder abgesprochen. Ähm, genau, ansonsten, liebe Leute, wenn ihr mehr von uns haben wollt, natürlich auf Patreon und Steady, da äh, haben wir jetzt, wie Chris schon sagt, jetzt zum Wochenende gibt es das äh, Match of the Week, Brock Lesnar gegen Eddie Guerrero, wir haben jetzt vergangene Woche auch äh, mal wieder einen WXW-Podcast, äh, den gibt es schon ab 2 Dollar äh, auf Patreon, äh, mal wieder online gestellt äh, zu WXW Superstars of Wrestling, wo Kai und ich ja letzte Woche zugegen waren und ja auch ansonsten, ne? Die Helden aus der zweiten Reihe mit Jason Snake Roberts, äh, Headlock, Cross, Radio Nukular, ganz viel Kram gibt es da. Schaut da gern vorbei und unterstützt uns da. Ähm, bei uns geht's nächste Woche natürlich weiter erstmal mit dem Review-Podcast zu WWE Super Showdown. Den holen wir dann jetzt unter der Woche nach. Äh, einfach weil es dann besser in den Plan passt. So, ganz einfach, weil ich jetzt im Urlaub bin. <lacht> übers das wochenende und dann äh, keine. Zeit habe, mir super Showdown anzuschauen. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall machen wir das einfach dann nächste Woche, holen wir danach. Und in dem Sinne äh, sage ich Dankeschön, Chris, Dankeschön, Liebster Kai. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.